2: Son las nueve y cuatro minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Arriba Miami, el lugar donde los sueños no se hacen realidad. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. A través de la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, South Carolina, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio, mi masterclass a mi manera. Está disponible para el mundo entero en soychaten.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa. La sexta coach gineco-advisor y cofundadora co del tradicional restaurante de carnes, el grasero del Marqués, Clara Senior. <risa> <Bueno>. <risa> ¿En serio? Dios mío, eh, eh, posee una fortuna. A mí siempre me gustó llamarlo el grasero del marqués.
0: Ah, dijiste el grasero. El grasero, el grasero. Ah. Yo creo
2: que ese es de los primeros sketches de radio que Ay, hice alguna vez en la riquísimo. vida allá en Venezuela. El, el, se llamaba El bracero El
0: bracero del Marqués. Yo escuché el bracero, bracero. bracero para que
2: tú veas. No, no, bueno, eso es cariño. Eso Ajá. es cariño. Porque yo lo llamé El Grasero del Marqués. Ah. Pero es muy buen restaurante. Un abrazo a ellos si todavía existe. A lo mejor pusieron ahí, qué sé yo, una ¿cómo este, se Misión, Misión Barrio Adentro. Alguna cosa de esa. Un invento. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás clara?
0: Oye, vale, no, 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 yo empiezo. Ah. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, no, por favor,
2: más tortas, no. Ajá.
0: Bueno, está bien, te traje un regalo, Luis.
2: Wow, gracias. Sí. Me va a hacer falta este fin de semana porque me dejan solo. Gracias. Esto, mira, te, te, si mira que está manejando ahora para el aeropuerto, el aeropuerto mira, lo que, mira lo, lo que me dejaron para el fin de semana. Parece un majarete. Esto, Se siente, me ¿no? encanta hacer esto. Mira, ay, caray, me, me, ay, no, hombre, mira, yo. ¿Qué puede ser más triste que ver a una persona en una discoteca en Miami Beach, ¿no? uh -huh. en la pista de baile con esto que me acabas de dar haciendo esto? ¿Ah? Jigui, jigui, para, pa, para, 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 para. Ay, Ay, Dios. Mira, a mí me encanta que Oriana, que es una mujer hecha y derecha, uh -huh. que ya tiene 45 años cumplido, Oriana, se ruborice con estas cosas que yo hago. No, por favor, Oriana. <risa> Oriana
0: es nuestra productora.
2: Exactamente. Sí, señor. ¿Cómo está todo?
0: Todo bien. ¿Dónde vale? está tu
2: socia? ¿Qué le pasó?
0: Mi socia dijo que tenía un poco de malestar y tiene un poco de fiebre y dijo: No voy a ir a contaminar para allá porque ahora tú sabes qué. Claro. Todo puede ser. Aquel innombrable.
2: Todo es así. Aquí tengo yo una compañera. Que viene, ¿Qué día viene Marcela? Los lunes. Los lunes. Que eso es. Todo el ambiente. Glave olor a pino.
0: Ay, entonces no sabes por qué tienes la tos. <risa> <No>. <risa> si es
2: por el COVID, no es por... Es probable, quién sabe. O es Oya, por el Glade. Hablando de tos. Clara, anoche. Ahora tengo un programa de televisión. La última vez que nos vimos yo no tenía programa de televisión. No, Ahora lo tengo. Has evolucionado. Sí, te invito. Tienes que ir para allá con okay. tu socia, este, con, con Sofía. Bueno, no, pensé el, que me ibas a
0: decir que con la vagina.
2: Tan, bueno. Esto, ah, no, chica, me acabas de recordar.
0: Yo nunca salgo sin importante, mi vagina
2: por la calle. Importante.
3: Okay.
2: Esto vamos a empezar por ahí porque acabo ah. de recordar eh, hay un hijo de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, uh -huh. que es diputado en el Congreso de Brasil, uh -huh. que llamó a Mujeres opositoras Diputadas del Congreso eh, ¿Cómo fue que la llamó? Personas, personas portadoras de vagina Ay Luis O sea, una cosa así Persona portadora de vagina
0: Me tocaste la tecla Y Sofía me tenía prohibido Que tocar ese tema Pero como ella no está Vamos a darle <risa> Vamos, a vamos, darle.
2: vamos, vamos Sin freno, para abajo
0: Oye, vale cuando dicen personas portadoras de vagina, mi cerebro hace así porque yo no estuve segura cuando lo escuché si yo era una persona. O sea, las portadoras de vagina y portadoras de pene, y si lo dicen los españoles, dicen pene portante y vulvo portante. ¡Wow! O sea, eh, despersonalizamos todo por no querer ofender a no sé quién eh, por un tema de géneros y de creencias nuevas, donde la mujer comienza entonces a tener, por lo menos yo como mujer, empiezo a sentir como que yo soy rara. ¿Por qué? Bueno, porque eh, tengo que decir que soy mujer, o las vulvas que, los, las vulvas que sangran, Ajá. soy vulvoportante portante, en vez de ser una mujer simplemente. Claro. Y la mujer por sí misma normalmente tiene vulva, pero ¿qué pasa ahora con todo el tema de los cambios de género? sí eh, y las operaciones pues pudiera haber un hombre Ajá. que genéticamente es hombre pero que porta vulva claro entonces para no ofenderlos nos empiezan a llamar a todos vulvoportantes
2: ah pero es una cosa que está trending como está como trending digo yo en mi casa ahora
0: de hecho eh, si yo te dijera que tú eres eh, no sé eh, el caballero sí y de repente, pase caballero, yo no soy caballero.
2: ¿Cómo no voy a hacer Yo soy. Bueno,
0: eh, parece ver, si caballero, momentos, no, que no,
2: Dependiendo de la petición de mi pareja.
0: Eh, ajá, sí, <ríe> también. Pero entonces, eh, comenzamos a, a, a clasificar géneros a clasificar tendencias sexuales, a subclasificarlas Ajá. y a empezar a despersonalizarme. Entonces yo soy una persona vulvo portante. Si
2: yo fuera, te voy a hacer una cosa, si yo fuera una de estas mujeres este, congresistas en Brasil que escuchan este comentario del hijo del presidente Jair Bolsonaro, yo lo primero que haría es, ya, espérate un momento, me estás confundiendo, me estás confundiendo. ¿Qué
0: significa? Porque
2: espérate, porque yo también soy hígado, y porta hígado, Ajá, soy portapulmones. Y... Soy, soy, soy portaojos, por, porta ojos, nariz,
0: portalolas. Eh,
2: por, eh, <risa> no, por favor, no agregues al resto de mi cuerpo. Exacto. ¿No? Yo diría, esto un... parte de una... ¿Tú estás tratando de herirme a mí? O, 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 ¿O es tema de ignorancia tuya que no sabes que yo porto tantas otras cosas más?
0: Y suena rarísimo. Entonces, eh, ya no te puedo decir, por ejemplo, él o ella, sino ella. Entonces... Si tú le dices a alguien que está aquí, por lo menos yo te digo refiriéndome a Oriana, ella, y ella no se considera ella, se ofende y hay un reclamo hacia mí por llamarla ella. Me estás Pero la ya mente. va, ponte un letrero sí. que diga ella, claro, porque yo, o sea, crecí, y desde que el mundo es mundo, bueno, desde sí. que yo conozco el idioma, Ajá. en todo mi crecimiento y desarrollo, era él, ella, sí. ellos. Ellas ¿Sí? no eran ellas ni e. Cuando escriben ponen E, L, elles L, E. Es con X, Y
2: o, uh, uh, es.
0: no, es ella, de ella le ella. quitan la A y le ponen E. ella elle, elle.
2: Porque es genérico. Como Popeye.
0: Pero a mí me hace sentir así como. Yo digo, bueno, ya va, pero. ¿Y cómo sé yo, Oriana? Bueno. Tú eres ella. ¿O eres ella,
2: yo no
4: te eres
0: tengo que preguntar reno, para, reno, para reno no ofenderte. Absolutamente ella. Es como muy. O sea.
2: Esta, Ahora, José, no sé.
0: Eh, estamos con. A, a, a mí no me gusta usar los modismos, pero definitivamente esta nueva generación de cristal uh -huh. se ofende por todo. Entonces, ¿qué pasa? O sea.
2: Me of ofende que digas eso.
0: ¿Tú también te ofendes?
2: Bueno, lo que acabas de decir es of resulta ofensivo para nosotros, la generación cristal. <risa>
0: Oye, vale, imagínate tú todo lo que tienes que pensar cuando te vas no, pensar, a enfrentar duele, duele. a conocer a un nuevo ser humano. La máscara. Claro. Le dio COVID, no le dio COVID. ¿Te pusiste ah, la claro. Luis, te pusiste la vacuna. Si no, no vienes para la reunión. Ah, tiene que ser con vacuna. Me con acabas vacuna. de herir. Ya no es solo con don. Ya no es solo saberte el género que esa persona decidió asumir. Qué difícil. Eh, la vacuna. O sea... Estamos como que obsesionados Yo pensé con tantas que, cosas
2: eh, como que no Yo pensé que en el hubiera... futuro iba a ser más fácil. O sea, Yo también que, pensé. Que iba a ser una cuestión como de lectura de la retina del ser humano y ya nos íbamos a intercambiar la información y se acabó. O sea, más fácil. Blade Runner. Sí. Nos vimos, tío, los vimos. Brr, trr, 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 escaneo y ya. Ya tú sabes si es ella, ella, ellos, nosotros, vosotros, ellos o qué. Entonces, ya está.
0: ¿qué pasa cuando tú comienzas a conocer a una persona, independientemente de que sea en el contexto eh, emocional, sino que te conocí, mucho gusto, será ella, él, ella, cómo lo trato, qué le digo, sí. perdiste la oportunidad de la vida de conectar con esa persona de forma humana, o sea, de, de, de te perdiste una parte de la historia, que estoy pensando, claro. cómo lo trato, qué, ¿Qué le inicio digo? tan
2: complicado el Oye, programa, me vale, da miedo, viniendo de la alegría de los Beatles con César Miguel, me, me resulta eh, conflictivo. Bien, Clara Senior me acompaña. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami. Arriba
4: Miami con Luis Chatea.
2: Son las 9 y 17 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Por cierto, permítame agradecer a todas las personas que mandaron, que enviaron algún tipo de mensaje por las redes sociales, por... Mi cumpleaños ayer, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, lo aprecio mucho, ustedes saben perfectamente desde que existo mediáticamente, hace 30 años, te llevo los 30 años diciéndole a la gente que me encanta celebrar mi cumpleaños y que todo el mundo lo sepa, me encanta, porque ese día es todo sobre mí, ayer estuvimos acá, no sabes, vino una cantidad de gente importantísima y todos a, pasamos las tres horas hablando de mí, de yo y de mí, mira, tengo otra pregunta, estoy conversando con Clara Senior. Ustedes saben, Clara, junto a su socia de la vida, eh, Sofía Herrera, tienen esta... ¿Cómo se llama la marca, la página?
0: La marca se llama Sensual Ajá. y la página es tusaludintima.com.
2: Correcto. Donde hay una cantidad de herramientas utilísimas para uno tener una vida sexual más sana, más productiva, más próspera.
0: Uh -huh. eh, y salud íntima también. Eso. Menopausia, infecciones urinarias... Eh, pérdida del deseo, eh, necesidad de tener mayor placer, imposibilidad de alcanzar el orgasmo, eh, regulación del sistema intestinal inmunológico. Wow.
2: ¿Qué pasa cuando una persona como yo que te estoy escuchando está pensando, tengo todas las anteriores?
0: Eh, te vas a tu saludíntima.com.
2: <risa> Pobrecito, está tan estropeado.
0: No, y comienzas a seguirme por doctora Clara Senior y empiezas Ajá. a verte con calma, no solamente el principio del video, sino el video completo, porque ahí te damos herramientas totalmente gratis, que solamente conseguir los consejos, aunque no tengas los productos, vas a poder mejorar tu vida íntima, sexual. Y al final ser más
2: feliz. Yo aprovecho al máximo los viernes que viene para acá. Este, me ahorro la consulta y, y, y aprovecho todo, todo este tiempo solo para mí. Mira, eh, ayer, no, fue esta mañana, esta mañana, todavía está ahí. Entro yo al portal Infobae a chequear si hay alguna noticia de última hora sobre mi cumpleaños y tampoco la pusieron. Uh -huh. Ayer estuve toda la mañana a las tres horas esto, revisando el portal y veía que en los titulares había pura cosas del de, de segundo plano, como que la guerra con China, eh, los misiles con Japón, y, y una cantidad que la gente ya sabe, o sea, lo que la gente ya sabe como para qué. Entonces, eh, yo exigía mi derecho a estar en portada de, de Infobae y nunca estuve. Bien por ustedes, InfoBay. Esto ya puse, ¿cómo se llama? De primera página, cuando abro el, el buscador, el, el, el navegador al diario del País, de España. Uh -huh.
0: Ahí se saliste.
2: Tampoco, pero, ah. pero bueno, es un nuevo apoyo que voy a dar. Yo como para el año que viene, para el año, con toda la expectativa en el año que viene. Ahora bien, entro en InfoBay y encuentro una noticia que trata sobre un tema que yo desconocía y me voló la tapa de los sesos y dije, Ay, qué bueno que Clara Senior va hoy al programa. Venía también Sofía, pero le dio un patate, un leerle una cosa entonces se quedó en su casa, en su casa.
0: La mandé a quedarse. Viendo literal. Ellen,
2: Ellen, el programa de Ellen en televisión, ok. Dice esta noticia, habla de la difalia, o difalía, no, difalia. ¿Sabe lo que es la difalia?
0: Me raspaste.
2: No, 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 no. No, 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 Lo peor es que Sofía va a estar en su casa. Yo sí seguro, yo, sí yo, sí yo sí sé, Pero no vino. Yo, yo, Ay, sé, no, yo, me, yo, me yo, agarraste yo, yo. fuera base. La Ajá. próxima vez me dice. Mira, es, Léeme, a ver. escúchame esto. Ajá. Pero ¿cómo es posible que no lo sepas? La disfalia es. Es como una... la dislexia. No, no. Tú claro sí sabes, Oriana. ¿Cómo vas a saber? Ay, mira cómo sabe Oriana, ¿y qué más sabes tú? Ah, caramba.
0: A ver, descríbeme por a ver favor, si ¿Tiene si algún venir otro aquí nombre?
2: Al, al, a la mesa de negociación, ¿qué? Difalia, no. Difalia, difalia viene, di es dos.
0: Ajá. Falia. Ah, difalia. Difalia. Ah, no, di oh, ah, ah, no, disfalia. Chica, yo sí, disfalia. no yo te dis decía dislexia.
2: Difalia, dis sí. <risa> <risa> disfalia, no. Te lo juro, yo decía
0: cómo será <risa> eso de un pene disfálico. No. <risa> ah, ok.
2: Difalia. Oh. Tiene dos penes? Sí.
0: ¡Oh! Es una rara
2: anomalía. Ahora
0: sí, perdón. En hombres
2: que presentan dos penes.
0: Bueno, en toda mi carrera nunca lo vi. Puede ocurrir, igual que una mujer pudiera tener una vagina dividida en dos, o pudiera tener duplicado el útero, Ajá. Ok, como picado en dos. Uy. Pero bueno, sería cuestión de ver cómo funciona eso. Y, según el reportaje que
2: leí, porque me pareció una cosa súper este, extraña, ¿No? Eh, si son usted, anomalías si, genéticas. Si, espero no estar perdiendo la audiencia difálica que tenga yo en este momento. Pero, <risa> esto, recuerden que comenzamos hablando de que él, ella, ella todo todos son bienvenidos. Uh -huh. Ajá, pero resulta que según registra, hay registros en el mundo, apenas 100 personas, como máximo, son difálicas. Uh -huh. O sea, imagínate tú.
0: Sí, es una anomalía genética, o sea, no es la norma.
2: ¿Qué tan cerca de Chernóbil tenías tú que vivir? Para, para, para nacer difálico.
0: Podría ser en cualquier parte ah, pues del mundo. Puede ser una universo.
2: consecuencia de, de, claro. de, de algún tipo de, de, las, de anomalías,
0: un, las anomalías genéticas no dependen de una zona geográfica, depende de una mutación en tu ADN.
2: La pregunta es: ¿ambos pene funcionan igual?
0: Eso hay que ver. Podría ser, podrían
2: funcionar ambos como ¿Te que podría. Imagina. Sí. Con lo difícil que es controlar una carpa, imagínate controlar dos.
4: Uh -huh. ¿Entiende ¿Podría? lo que estoy hablando? Sí,
2: totalmente. Oriana, ¿tú entendiste? José sabe de lo que estoy hablando. Usted que está escuchando, ya chocó. Ok. Sí. No choquen, no choque, manejen con cuidado Pero si sí
0: pudieran funcionar los dos Igual que, o sea, cuando ahí el útero está dividido Pudieran funcionar los dos si los dos son permeables O sea, pudiera ser que uno fuera eh, no funcional y otro funcional Tuviera uno que no tiene erección Ajá. y el otro que sí Entonces para Pero uno excusa, y para el otro si no si se desarrollaron ambos penes de forma completa Pudieran tener los dos erecciones wow
4: ¿Tú
2: conoces algún caso de, de, de vagina este ¿Cómo se llama? En el hospital,
0: pero no cuando estaba estudiando había un, sí, un caso, pero nosotros no lo veíamos directamente. Ajá. Me explico, si no lo veían los especialistas, nunca lo examiné, nunca lo vi
2: como tal. Claro, es un tema de eh, que hay dos cavidades.
0: Ajá. Wow. O que la cavidad se, se tabica. O sea, a veces lo que ocurre en la mujer es que hay un tabique Ajá. que divide y entonces pues pareciera que hay como dos huequitos pues o dos úteros.
2: ¿Y, y cuál es la, la recomendación a tratar ahí?
0: Por lo general en lo que se estila es como que eh, recanalizar si es posible, tiene que verle un grupo de especialistas para ver si es posible eh, eh, que si el resto del sistema reproductor está indemne pues y si es posible que ese, porque cuál es la función de la vagina y del útero en teoría evolutiva es la reproducción a través de la vagina entre el pene para dejar los espermatozoides para que suban a través de la vagina el cuello del útero y suban por todo el útero hacia las trompas para que ocurra la fecundación, se regrese y se implante en el útero. Si el útero es bicorne, a veces pueden haber abortos, pueden haber pérdidas de bebés, eso es super, eh, eh, no es súper frecuente, pero puede ocurrir, o sea, no es que es algo rarísimo que el útero esté tabicado por dentro. Entonces, eh, puede ser que sea necesaria una cirugía para cortar los tabiques.
2: Si usted está escuchando y, ah, digamos, está intrigado por mi silencio, quiero que sepa que no es desconocimiento o falta de interés en el tema, prestando sino atención. que la doctora Clara, mientras ella va comenzar, eh, hablando, yo objetos. voy cambiando diapositiva. <risa> Eso es lo que pasa. O sea, ustedes van escuchando a ella y yo, yo voy...
0: Se está tratando de imaginar. Oye... A Ajá. ver, es como que este útero...
2: Ajá, trajiste uno de peluche.
0: De peluche para que no se espante.
2: Wow. Este Es como
0: que este útero estuviera <ríe> dividido en dos, como que un corazón partido. Ajá. Ok, claro. y está tabicado completamente. Sí. Si a través del cuello del útero entra y se va el bebé para este lado, ¿verdad? Y no hay suficiente espacio Ajá. por la, el tabique, pudiera ser que o se implanta cerca del tabique, pudiera ocasionar un aborto. Entonces, pues, esos casos son embarazos de alto riesgo, amerita que claro. lo vea especialista en fertilidad, ginecólogo, genetista, para ver si, <coughs> perdón, la anomalía es solamente de la cavidad uterina o si hay alguna otra anomalía en, mm. en los óvulos o en esa persona que pudiera impedirle, pues, llegar a un embarazo a un buen fin.
2: Claro, entonces yo, en ese sentido, convendría eh, bloquear o... o o cómo se llama hacer un trabajo de ampliación de uno de, de, de las cómo se llama del cuello uterino ¿De para la cavidad de la cavidad uterina sí, eh, uterino, eh, sí. Freudiana, eh, en, en circunvalación con lo anteriormente dicho
0: entendieron todo perfecto Luis lo explicó mejor que yo
2: yo hablando como fiscal de tránsito esto, wow Pero me llamó tanto la atención esto porque nunca había escuchado Ajá, algo así.
0: ¿Y, y te terminaste de leer la noticia? No, no, no. No, no, no okay. como para imaginar, ah. o
2: sea, con lo infantil que yo soy, esto me dijo, mira lo <risa> Solo trata.
0: Solo el título y no supo mira,
2: mira lo que trata esto. Entonces, <risa> soy yo leyendo una cosa así tan importante. ¡Ay, mira lo que dice esto aquí, qué loco! Entonces, se me ocurre algún chiste absolutamente fuera de lugar. ¡Ay, lo va a decir en televisión! Y eso fue lo que hice. O sea, <risa> okay. agarré y escribí un, un par de chistes, si ustedes quieren ver, la tontería que escribí, pues esta noche a las 10 por Mega TV va incluido eh, oh. por lo menos uno, un minuto sobre la difalia, que es una anomalía presentada por hombres que tienen dos penes. Entonces, ¡ay, ya me escribí! ¡Son dos penes! ¡Oh! Así.
0: Bueno, y, y el chiste de que yo entendí disfalia y claro. me imaginaba el pene como dislexia. Ah, no, esta noche con toda
2: seguridad. Eso lo voy a agregar en el guión para esta noche. Búscalo, porque capaz Usted, existe. Ustedes saben que yo estoy en la radio. Bueno, esta mañana estaba con una señora que trabaja cuestiones de ginecología que es seco. Y yo le dije, y ella no sabía. ¡Hay que deportarla! Mm. Bien, son las 9.27. Y y, um, a regreso sí podemos hablar cosas un poco más interesantes. Se agradece. ¡Ja, porque ella no es buena amiga. Y nadie lo puede negar.
4: Escuchas Arriba, Miami. Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
2: Son las 9 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la poderosa señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade. Y éxitos: 107.1 FM. Yo estoy tratando, yo todo esto lo aprendo, ustedes dirán, pero ¿de dónde saca estas cosas este tipo que está en la radio? Yo soy, eh, mi gurú es César Miguel Rondón, y si ustedes escuchan a don César Miguel Rondón, este es el estilo de cada vez que ahora. la hora. ¡Para! Yo el
0: pensaba que iba a decir, lo había enseñado yo, ya yo yo no. Eh, no, no.
2: Eh, Clara Senior me acompaña, y Clara eh, es especialista en el tema de la sexualidad, de, de, de bueno, la calidad de vida, etcétera, etcétera, y más. Y hemos conversado tantas cosas fuera del aire, Clara que ha atrapado tantas y he dicho, esto tenemos que discutirlo al aire. Todas se me olvidaron, todas. Absolutamente todas se me olvidaron, se me escaparon.
0: Productora, por favor.
2: Claro, estábamos conversando, bueno, es que has traído una cantidad de cosas, fíjate. Entre ellas, has traído una réplica de un pene, pero hecha como en tejida, en... en, en ¿Qué es eso, chica?
0: De lana, es
2: un pene de Mundo lana.
0: Yo de las abuelitas, no sé, tejido, mi amor. Claro. Es un pene tejido,
2: Tom. Sí, ideal, muchas gracias. Este Ideal, ya tengo uno, para que sepas.
0: Ah, ya tienes uno, no sí. lo necesitas.
2: Este, Bueno, uno nunca sabe. En los días que hay mucho trabajo, que uno ya ha cansado la casa, entonces tú dices, ay, pero bueno, ¿y qué culpa tengo yo de ir a ella? Bueno, entonces que mujer lo que me dio, dio claro. Ese no te
0: sirve, yo le digo, ese se dobla.
2: Por eso, ¿qué, ta, qué tal? Es? Bueno, <risa> casi hago una confesión horrenda aquí <risa> al aire, que no me beneficia en ninguna manera. Ok. ¿No, no? Porque todavía yo vivo de mi, de, de ¿cómo se llama? De mi imagen. <risa> Pero esto, esto está hecho en, en lana, este pene de lana, bordado en lana, es perfecto si usted vive, por ejemplo, de Chicago para arriba.
0: Mire, yo tengo mi vulva sí de lana también.
2: Ah, es de lana también. Es de
0: lana también y la vagina de lana y el Ajá. útero de lana, oh, wow las trompitas de falopio de lana y los ovarios de lana.
2: Claro, entonces esto es para perfecto. Para los que son... Para quién? Ojo
0: portantes. ¡Ajá! Que susto! ¡Que se asustan!
2: ¿Y esto esto es como para enseñar temas de, de educación sexual para, a para señoras mayores de 90, 95 años?
0: Bueno, lo usas para eh, enseñar educación sexual a todo nivel, Ajá. porque, por ejemplo, a nivel de TikTok, sí. que insólitamente es una de las redes sociales que son más restrictivas a la hora de contenido. Y aunque tú no estés hablando de contenido sexual explícito, de pornografía, cuando tú de repente, si yo quisiera, por ejemplo, mostrar la vulva, esta que es más de, como de la vida real. Claro, que se el prototipo
2: va. para quien está escuchando no es que ella va a ir a TikTok, Clara, <risa> no, a mostrar la vulva. <risa> no, eso
0: tendría que ser en OnlyFans pero es que no, en radio no esa palabra
2: cuenta. Vulva. Vulva, a exacto. vulva.
0: Ajá. Entonces, si yo muestro... ¿En inglés cómo es vulva? Vulva igual. a ah, igual. Sí, se escribe igual. Ay, qué maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si yo os pongo el video de la vulva Donde la estoy lavando este, En primer plano en TikTok Lo tumban de una vez
2: Insisto, es un prototipo que ella trae acá Que está hecho en... Sí, no
0: es la mía Este sí es como silicona
2: Es silicona, correcto
0: Que a Luis le encanta
2: No, es fascinante
0: Igualmente el pene Que este sí es de verdad Ya va, perdón Que estoy metiendo la Ay, ajá. Wow. Se quedó pegado
2: Ah, trae como un chupón
0: Trae un chupón porque...
2: En la base ajá. ¿Para qué?
0: Para que no se caiga
2: pero eso eso es eso ¿dónde va eso?
0: Eso va en la pared.
2: Se pone en la pared. ¿Para ¿O qué? ¿En la
0: mesa? Esto es un dildo, Luis.
2: Sí, claro, pero ¿por qué se pega en la pared?
0: Por si acaso la mujer quiere pues tener otra posición.
2: Ah, pegado de la pared. Pegado a la twerking. pared. Ajá. No es raro que yo sepa lo que es twerking.
0: Sí, por tu generación sí.
2: Mira Anda, de verdad, Clara, Creo te lo que voy a decir con este todo el cariño, voy a te lo voy a decir con toda la sinceridad Estoy, no, y tarde. en el tono que amerita. Anda, no a anda, más. anda, ándate a un car wash, <risa> me hace el favor y baja la ventana y llena tu carro de jabón. <risa> okay. ¡Wow! Ajá, entonces eh, ajá. ya me parió otra vez, qué fastidio. Bueno.
0: <ríe> Estaba hablando del pene que por aquí se pegaba en la pared. Claro,
2: claro, claro. No, TikTok, ajá. ajá. Entonces TikTok, pero también en, 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 en el lenguaje, en lo que se dice, puede identificar palabras que, que sugieran pornografía.
0: Eh, Más En ese caso, a mí nunca me ha pasado con TikTok ni con... De hecho, si bien entras al TikTok, la primera vez que entré y vi... Si tú practicas el delicioso y yo el delicioso, Me costó así como al rato yo ahora le dicen el delicioso. ¿Qué es eso? Tener sexo.
2: Ah, oh, wow. Para ah, no ¿de decir el si delicioso.
0: Le dicen el delicioso. Pues
2: amigos que tienen restaurantes que están escuchando, <risa> dicen debe, delicioso, deberían
4: considerarlo.
0: En vez de decir pene, dicen nepe porque cuando dicen pene, muchas veces las redes sociales identifican la palabra y les tumban el video. Pero a ver, te tumban el video cuando hay algo... O sea, si yo digo pene y lo tengo así en primer plano, claro. eventualmente, sí. o si es un contenido muy sexual, muy explícito, este pues te tumban el video, sí.
2: Ahora, ¿el, el TikTok no distingue de un prototipo al de verdad?
0: No, y menos con este, que es Ajá. de verdad. Ahora, ah, pero si dices
2: nepe... TikTok no lo agarra. No lo agarra. <risa> TikTok!
0: Entonces la gente, eh, o sea, cuando los, inclusive la gente que educa a nivel sexual, yo no utilizo esas, si me lo tumba, me lo tumbaron. Ajá. Pero yo no uso ese tipo. Yo digo pene, vagina, vulva, eh, ¿Sí? relación sexual. Sí. Y no me ha pasado hasta ahora eh, de que me hayan tumbado ningún video. Pero la mayoría que como TikTok a veces la gente se vuelve como, no sé, como cucuyas, hace cosas muy explícitas porque a mí Ajá. me llama la atención que un profesional médico, sexólogo, sí. tenga que bailar eh, y mover su cuerpo tipo
2: twerking. Ajá. ¿Ah? O sea, para, sin camisa, por ejemplo.
0: Y eventualmente. Y hoy vamos a
2: hablar de. Pam, sí, pam, o. Pam, para, pam, o, pam, ajá.
0: o con una banana, que a veces es mejor, hija, que usted tenga el pene y lo explique como yo con sus partes, que esté con la banana, sí, toda. Que tú dices, ya va, espérate, esta es la sexóloga. <risa> Gracias. Wow. Sí.
2: No será que estas personas están piensan que entienden el código comunicacional de la nueva generación y, y creen que así son más cool
0: me dijiste bien entonces
2: no, tú, tú no andas Ay, con la banana quitó, no, tú vas, con de qué. Tú, tú, tú vas con la que tú vas con el prototipo no, que claro, es tal cual claro, pero la que va con la banana y de repente agarra whipped cream y.
0: no, yo creo que también vea, es Espera que no he para... terminado y me gusta ah, lo perdón. que estoy
2: diciendo y le eché un chorrito de leche condensada y tal, esto
0: wow, eso sonó interesante fíjate eso es una buena práctica sexual, sí. que asegúrate de que no quede nada de whipped cream ni de leche condensada cuando se proceda a introducir el pene en la vagina. Para porque que no.
2: Tienes que llevarlo todo allá. ¿Por qué? Tienes bueno, que yo solo estoy hablando por... de un rico postre que se llama Banana Split. Ah, ok, perdón. ¿Por qué uno tiene que. Me trae un banana split para que lo quiere? Para introducirlo bueno, en la y de vagina. Que este programa no, no. ¿Era
0: de cocina no. o era de sexo?
2: No, <risa> Explícame. Ah, vamos a bueno, preparar bueno, postre ahora. Espérate un este momento, en ausencia de tu socia. ¿Quién quién? Oye, convierte esto como en, en un lugar de donde yo soy siempre el, el tarado. <risa> las la que... Traen toda y, la sensatez. Y te digo que se lo goza. ¿tú sabes que ella, sí. yo, yo como no soy escapada de nadie,
0: de joderte.
4: Ah,
2: okay.
0: Sofía. Okay. Sofía viene preparada. Es que Pasé
2: del banana split a, 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 al otro.
0: No, Sofía viene preparada. Sofía. Y yo le digo, pero tú con Luis estás sí, así. Y me que no me puedo dejar. O right. sea.
2: Sí, sí, sí. Y seguro que ella, y cuando sale, llama al esposo y le dice, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Verdad que gané yo? ¿Verdad que gané yo? <ríe>
0: yo le digo, yo nunca te había visto yo qué divertida y me dice, no, es que eso es un reto
2: yo lo sé, yo lo entiendo qué bueno que me lo estás diciendo porque la próxima vez que nos veamos lo te va vas a, tener, a preparar lo voy a tener súper presente súper presente
0: te conozco, se te va a olvidar qué era lo que ibas a tener yo presente lo sé, yo
2: también lo sé <risa> <risa> y que yo años. sabía
0: que iba a tener que tener algo presente claro. pero, Ah, oh, ¿qué era? mira,
2: esto, ajá entonces, para las personas que están interesadas que tienen que ser muchísimas en tener un contacto mejor con, con los contenidos de ustedes dos eh, con los productos con, con todo su no blog, soy así en, mi, su, en la vida real lamentablemente porque de verdad que es muy divertido conversar contigo eh, van a la página al portal
0: tusaludintima.com y, y ahí siguen todos los productos ¿Y hay algún tipo todos de foro servicios? en
2: tiempo real donde, donde ustedes participen con la gente o esto lo reservan para Instagram a, lo hacemos un live. a
0: través de Instagram de Ajá. Twitter de Facebook de TikTok de mmm, Pinterest de YouTube eh, y bueno, interactuamos de alguna manera en tiempo real como en los live y tenemos eh, conferencias en la página web como la, la de los secretos del orgasmo femenino que allí pues es relativamente interactivo. vamos a, Vas a encontrar preguntas, respuestas a tus inquietudes sobre cómo alcanzar mejores orgasmos. Uh -huh. También tenemos Sex Coach y si se suscriben en la página van a recibir los boletines eh, semanales con artículos de interés de problemas, desde salud íntima, sexual, cuidado personal, eh, alimentación, eh, sexo en, o sexualidad en la, en la mujer con cáncer, en el hombre con cáncer. Tenemos un día especial al mes para el hombre con temas de eh, eyaculación precoz, impotencia, cómo mejorar la sexualidad masculina. Aunque nuestro norte es la mujer, porque siempre ha sido la que ha tenido más limitaciones y más creencias eh, que limitan su placer Nos dimos cuenta que los hombres decían ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Claro Entonces, eh, Tres queremos... veces
2: porque obviamente no le prestan atención
0: Sí, porque nuestra Bueno, ginecóloga no. Y no. Nos, no, sí. o sea ah. y la parte de Sexualidad femenina son como especialidades Diferentes, por eso tenemos la sexóloga Que tú la conoces creo, Luz Jaimes uh -huh. Sí Este que nos apoya a nivel de la página web en lo que es las asesorías, cuando una persona necesita apoyo.
2: Mira, antes que se me olvide, uh -huh. ¿qué se considera eyaculación precoz?
0: Mira, eh, ahora como para que la gente no se sienta, volvieron también con la, a, re, a, a, ¿cómo es? a parafrasear las definiciones. Dicen que la eyaculación precoz es la eyaculación que ocurre antes de que la persona... El, se pudiera sentir totalmente satisfecha. o sea,
2: ¿Pero cómo va a eyacular ser? si no está satisfecha? Sí, pero
0: normalmente es un tiempo menor a un minuto, minuto y medio. Pero la mayoría de las veces que una persona tiene eyaculación precoz no logra ni siquiera quitarse el pantalón.
2: Ok, o sea, pregunto. Entonces, ¿dos minutos es precoz?
0: Si no, a, si a la persona, si al que, al hombre como tal lo hace sentirse, eh, insuficiente, si ¿sí? lo hace sentir que no, que no cumplió, si ¿sí? la otra persona no llegó al orgasmo, si le genera problemas de pareja, sí puede ser. Pero entonces ser el
2: cálculo no es en función al hombre, el cálculo no. es en función
0: a la, la mujer. Y, a, no, y al propio hombre en su satisfacción. Pero al hombre le fue bien. Porque fíjate, muchos hombres que sufren de eyaculación precoz Ajá. se han, o sea, han superado su problema de qué manera? Pues entendiendo que la mujer necesita el juego previo, que el sexo no es solo penetración, que no es solamente meterlo y sacarlo, sino que hay un sinfín de, de, de prácticas sexuales que pueden hacer satisfacer a la mujer, desde sexo oral, orgasmo asistido con las manos, el uso de un juguete sexual eh, antes de la penetración. Si el hombre entende, entiende eso, ese hombre que tiene eyaculación precoz, probablemente inclusive la eyaculación se retarda porque se da el tiempo de compartir y de hacerle sentir a su pareja placer para luego ir a la penetración. Entonces ya no importa el tiempo, no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Y si sabemos que más del 75% de las mujeres alcanza el orgasmo a través del clítoris, no es a través de la penetración, Señora, y les dejo eso. Usted.
2: Ay, gracias ah. por el regalo. Uh
0: -huh. Te quedaste mudo.
2: Bueno, me, me, me que me...
0: ibas a decir, que me ibas a
2: completar. Sí. Ajá. Me estás dando argumentos, Te estás dando da... argumentos. Te estoy dando, te sí. estoy dando
0: papaya, Pero como dicen los colombianos. Vamos
2: segundo, ya va. No es solamente el. Ajá. Ajá. Es eh, eh. aquí aquí, claro aquí, aquí, aquí.
0: sufre aquí. eyaculación precoz, no se mortifique sí. no vaya de antemano eso es una, una, una herramienta importante olvidémonos de la ansiedad previa porque la mujer lo que más desea en la vida, la mayoría es que haya un previo que haya un cariñito, que haya una exploración de su cuerpo que el tipo descubra dónde queda el clítoris uh -huh. y no la muerda, no la pellizque no la fastidia o no quiera meter el pene y ya porque imagínate qué pasa con la eyaculación precoz. Si la ansiedad del, de, del sexo le produce, que por lo general es emocional, cuando llega el momento de la penetración, hay eyaculación y el pene cae y ya no puede penetrar, si el, el hombre no hace un previo y simplemente va directo, beso y querer meterlo. No, eso fue todo. ¿En serio? Ah, señor, pero usted se agarra 20 minutos. Y empieza a explorar toda esta señorita ¿ok? y todo el cuerpo de esa mujer y descubre que la mujer puede tener orgasmos inclusive a través de los, del cabello, de esta parte del cuero cabelludo, o de las mamas, o de las piernas, o de la entrepierna y la explora. ¿Eso se
2: usa hoy día? Sí si se usa. ¿Las mamas?
0: Que querías que dijera. No, bueno, espérate
2: un momento. Yo, 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 las, lo, acuérdate, las tetas, acuérdate que después yo repito. Los senos. Después yo repito y dices, ay, no, ¿Sí, vale. Es un viejo apestoso. ¿Cómo... ¿Cómo las llamaste? A mis boobies, las mamas. Ay, qué ridículo! ¡Adiós! No, vale, pues traduce,
0: porque a veces yo hablo y, y la gente no, no entiende. No,
2: no, 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 aquí la que sabes es tú. Estaba pensando, <that> <edit -esh> mientras te estaba escuchando con mucha atención, estaba pensando que estamos teniendo esta conversación tú y yo. Por primera en, vez, ¿seria? No, no, en un vuelo. <risa> me, me estoy imaginando que estamos tú y yo hablando en un vuelo, okay. ¿sabes? A todo volumen, y la gente pretende que está dormida, encantada escuchando lo que está escuchando. No, de verdad. Entonces, Luis, tú lo que tienes que hacer es manosear las mamas y los de atrás. ¡No! Yo no dije manosear. Bueno, pero espérate, eso es parte de del, del, la traducción, del, manosear. Del, del encu... Pero está tú bien. Sabes, yo soy milenio. No, yo, pero yo está tengo que bien, aterrizar está bien. los términos. O sea, Chévere. Bien. Gracias por venir. Manosearlas claro. con cariño, por favor. Este, fíjate lo que voy a hacer. Yo me voy a saltar la segunda hora y vuelvo a la tercera. Porque me has dejado muy entusiasmado con todo lo que hemos hablado.
0: Y con tu cajita feliz.
2: <risa> Un beso. Bien, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
2: Son las 10, 10 minutos Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido por racial de eh, Mundial 990 AM para Miami-Dade. Eh, 107.1 FM, éxitos para el sur de Miami. Y me acompaña Claudio Leiros de Di Crespo Steakhouse, donde tuve la fortuna de ir el fin de semana a disfrutar de un plato que seguramente a esta altura de la vida ya debe ser legendario, que es una pasta, no recuerdo qué tipo de pasta es, eh, rellena de pera y cuatro quesos la salsa. Sí. Cuando tú me comentaste, ¿cómo estás Claudio? Muy bien Luis. Cuando tú me hablaste de esto, yo primero pensé, dije, fue, es mentira. No puede haber algo así, es mentira, dije. Luego dije, tengo que ir para allá a probarlo, fui para allá. Y efectivamente es un plato maravilloso. Sí, sí, bueno, como te dije, eh,
3: la semana pasada que habíamos hablado, un plato nuevo. Ajá. Se Fiocchi se llama.
2: Fiocchi. Fiocchi de pera. Lo
3: hacemos con una salsa de cuatro quesos con nueces, que es espectacular. El contraste dulce salado es maravilloso.
2: Ok. Esto, y, y en, uh, ¿cómo le ha ido el plato? Muy
3: bien. ¿Qué observaciones vez... ha tenido el bueno, plato? Bueno. Ha ido bastante bien, este, sobre todo después de que tú fuiste. Sí, claro. Se está agotando rápido, se está ah, agotando sí. rápido. Sí. ¿Será porque yo me lo agoté
2: todo yo? A lo mejor, como los, <risa> como los pañuelitos, que cada día tengo que hacer más. O sea, que hoy día, especialmente aquí en esta ciudad, ahí, bueno, como en el mundo entero, creo yo, está el temor de los platos eh, al estilo americano que son, se o sea, tú una cosa y es como para tres personas. Tal cual. O, al contrario, como siempre, como suele suceder, especialmente con las pastas, te ponen tres ñoquis. Tres ñoquis. Eh, en, en un asopado de queso. Y no es el caso en Di Crespo. Mira, ¿qué más? ¿Qué están preparando? ¿Qué haces tú escapado aquí para empezar? Bueno, eh, te debió una visita, te vine a traer tus tu
3: pañuelitos. Muchas gracias. Que eran para ayer, pero bueno. Sí, no importa. Este, aquí están. No aquí impo están. Ahí, ahí está la Mantengo la, la, la caja cerrada.
2: Mantengo la caja cerrada frente al invitado que tenemos porque no quiero compartir con absolutamente nadie. <risa> es, es irresistible estos pañuelitos con de dulce de Demasiado. leche. Uh -huh. y, y fresquecitos recién hechos, no, mejor agradezco. todavía. Mira, esto el día el sábado que pasé por allá uh -huh. por el negocio, pedí la pasta, pero quiero que sepas que este fin de semana voy a volver, pero a pedir carne, carne por el la mero mero quiera. centro por el pecho. La que quieras. Que es una maravilla en Dicrespo.
3: ¿El número telefónico, Claudio? 305-964-7621 y 786-250-4490. En Kendall. En Kendall, West Kendall. Así cerca. es. Fácil
2: de llegar, fácil de estacionar y más fácil eh, que en el Un Una abrazona. Gracias. Y igual. Crespo Steakhouse. Bien, mi siguiente invitado es director de cine, director de teatro, productor, director de televisión. Ha hecho tantas cosas, pero sin duda, eh, una de las más resonantes y yo le he comentado fuera del aire que me... He visto el tráiler, tengo que ver la película. Me ha afectado tanto eh, lo bien producido que está el tráiler y, en consecuencia, obviamente, la película. En torno a la crueldad que se aprecia en Plantados. Bienvenido la historia que cuenta Plantados. Lilo Plana, ¿Cómo estás, Lilo? ¿Cómo estás, Luis? Me ha encantado que estés acá. Gracias. Mira, eh, cuéntame, a ver, ¿qué opinión te parece cuando escuchas cosas como la, la que te acabo de decir? Vi el tráiler y me afectó tanto. O sea, me movió tanto a ti como director Padre de la Criatura. ¿Qué te representa aquí? ¿Qué emoción te produce?
5: Para mí es muy importante escuchar esto porque realmente eso fue la, la, la idea al hacer la película. Yo quería que la gente, las personas se sintieran en el lugar de los plantados, que sintieran eh, todo lo que sufrieron estos hombres, eh, porque eso, esa es la grandeza de los plantados, que estaban indefensos en una, en, en una cárcel y solamente con su voluntad, con las huelgas de hambre, con no claudicar ante ante el castrismo, ellos eh, se oponían a ese régimen que que, que, que los golpeaba, los torturaba, he eh, tratado de humillarlos, y para mí es importantísimo importantísimo que, que haya producido ese efecto en, en usted.
2: Conversando la semana pasada, oye, chicos gracias por llamarme usted, por, oye, por fin un invitado que me respeta, de verdad, lo agradezco, tomó un año, tomó un año, sí, señor. ¿Escucharon invitados que están próximos a venir? este eh, eh, digamos en ya la tercera hora y, la, y a partir de la semana que viene, gracias Lilo, acabas de sentar un antes y un después. Dios mío, Dios existe, ok. Esto, llámame tú por favor. El, uh, conversaba con, con algunos de los actores eh, que participaron en, en la película, plantado se llama, y me explicaban, o pues yo le preguntaba sobre en qué año estábamos hablando, y ellos me hablaron más bien de un periodo por respeto a tantas víctimas que tuvo. Eh, la dictadura cubana, que arrojó la dictadura cubana especialmente en el tema de los presos políticos. ¿Es un es un periodo de cuántos años? Yo prefiero llamar la dictadura castrista, no cubana Ah, bueno. Eh, ah, claro, es correcto. Sí, yo
5: prefiero... Eh, cuando dicen Salvando a noble pueblo yo, yo cubano, cubano, sacándolos de ahí. Exactamente. Correcto. Amigos, son, son los castros, son sí, los razón. asesinos, y todos los que lo siguen a ellos eh, son cómplices de ese crimen con el pueblo cubano, pero también con el venezolano, también con el nicaragüense y todos los sitios que han querido expandirse. Sin duda. Eh, la película... Eh, Trata sobre los plantados. Todavía en Cuba hay presos políticos. Hay 150 y pico de presos políticos. Eh, los, las torturas siguen pasando a las cárceles. Eh, siguen eh, derechos humanos sin intervenir en la isla y creo que tienen que hacerlo. Eh, la película no es... No, no queríamos hacer un documental de los plantados. Queríamos hacer una película que creara el espíritu de los plantados. Eh, hay personas que han cuestionado que por qué era de esta manera. Yo les digo, si ven La Vida es Bella, la película... Eh, sobre, el, sobre el fascismo no creo que haya pasado de esa manera es una película que relata relata ese periodo de tiempo, esa etapa triste y aquí lo mismo con, con Plantados eh, las torturas, eh, por ejemplo las zanjas de excremento estaban en, en Isla de Pino pero las tapiadas estaban en Boniato el paredón estaba en la cabaña eh, las, las gavetas estaban en San Ramón y Tres Masíos pero creamos una prisión ideal, un lugar donde ocurrían todas las cosas para poder narrar la historia y concentrar la historia. Eh, no se habla de la vida de un plantado, se habla de la vida de todos los plantados, es un homenaje a todos, uh -huh. no queremos contar la vida de uno en particular, sino qué, qué significó, qué, quiénes fueron estos hombres que se negaron a vestirse de preso común, quiénes fueron estos hombres que se, que, que se, se, que se enfrentaron con estoicismo al, al, al castrismo. incluso Están encarcelados y fueron años de cárcel, fueron 20, 25, 28, 30 años de prisión política y ellos eh, prefirieron quedarse en calzoncillo antes que hacer concesiones con el régimen.
2: Claro, ahora, refiriéndonos a, a este tema de la dictadura castrista, donde medios de comunicación, eh, formas de comunicación en, en, en la isla, impiden que el propio pueblo, al final, con el paso del tiempo, se entere de cosas tan terribles como esta. Esto también lo, lo compartía con, con, con alguno de los actores. ¿Cómo llega esta historia a ti? ¿Cómo, cómo te enteras de que esto sucede y, y qué te atrapa en, en tu atención? ¿Y cómo te vas metiendo en el tema?
5: Bueno, yo llevo fuera de Cuba eh, 25 24, 25 años, eh, 24 años, eh, cuando yo trabajé 17 años en Colombia, cuando llego acá a, a, al exilio, eh, llego porque me trae un canal a dirigir una, una, una serie, una serie dirijo la serie y me quedo acá, luego voy a México y acá eh, contacto con Marcel Felipe y Marcel Felipe el Abogado me lleva al Canal 41 a conocer a Carlos Vasallo, él tiene la idea de hacer un proyecto y el proyecto era Leyendas del Exilio, hacía este proyecto sobre el exilio cubano, Conozco a estos presos, Ángel de en Néstor Díaz Rodríguez. Ellos llevaban 25 años tratando de hacer la película con Leopoldo Fernández Pujal, un empresario cubano, que era sobrino de un preso político, José Pujal Medero, que tuvo 27 años de prisión. Y ellos me, eh, trataron de hacer la película durante mucho tiempo, pero sabes que hay muchos cineastas cómplices de estas dictaduras y les gusta ir a, a los festivales de La Habana y, y no, no les gusta meterse en política. Y si les vas a hablar de castrismo, ellos te, 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 cogen, dan una curvita y no mm. querían meterse eh, frontal con el régimen Entonces me dicen que si yo quería hacer la película, y dije, que claro que sí, yo todo lo que sea de denunciar esa dictadura que afecta a mi país, voy a hacerlo. Y eh, empecé a entrevistarme, con eh, me entrevisté con Leopoldo, con... Ángel y Ernesto y estaba también Roberto Perdomo, otro preso político que tuvo 28 años de prisión en esa reunión, y ahí acordamos hacer la película. Empezamos a trabajar el guión, para eso me entrevisté con familiares, con presos políticos. Fueron eh, siete meses para armar este guión, que lo armé con un preso político que está dentro de Cuba, con Ángel Santi Esteban y también con Juan Manuel Cao Y con, por este guión, Santi Esteban se gana el premio Bacla Havel en República Checa, y con la película nos ganamos el premio del público del Festival de Cine de Miami, pero fueron siete meses, siete meses de trabajando el guión, 17 versiones hicimos para, para tener un guión perfilado fuerte y como tenía que contarse la historia.
2: ¿Y, y ¿qué, qué es lo que define el, el paso de una, de una versión a la otra? 17 veces. O sea, sí. ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que te, te va llevando por ahí? Eh, por ejemplo,
5: eh,
2: queríamos eh,
5: que no distraer la historia. Entonces, para esto... Eh, Creamos una historia que es un expreso político cubano que se encuentra en el exilio ya mayor con el esbirro que lo torturó en, en la prisión y que asesinó a varios de sus compañeros. Y él, él dice, bueno, eh, venganza o justicia, se debate entre estas dos cosas y en retrospectiva empezamos a ver qué eh, qué pasaba en esas cárceles. Entonces el público va entendiendo quién hacía eh, el esbirro, quién era los plantados, por qué fueron los plantados. Mm. Se comprende esto hasta que al final deciden eh, retener a, a este hombre y hacerle un juicio moral y ya con el desenlace que, que tiene, pero hay dos, está todo el presente de Miami actualmente y ese pasado que es atemporal porque los hechos no están ordenados cronológicamente ni se refiere a un personaje ni a una cárcel en específico. Es el espíritu de los plantados. Es como eh, un manojo de anécdotas que se van organizando para contar una historia y hacerla atractiva y, y cinematográfica Lilo, eres un maestro,
2: eres un maestro. Nos acabas de llevar por la historia nos trajiste al borde de la piscina y yo dije, va a contar al final, nos va a tirar nos agarraste por el cuello nos tiraste para atrás nos, nos amaqueaste, nos volviste a llevar al borde de la piscina, y aquí sí vamos a caer yo dije, lo va a contar y nos volvió a echar para atrás yo dije, no lo, cuente, no lo cuente, no lo cuente bien, estoy comenzando con Lilo Vilaplana, eh, la película se llama Plantados, ya estamos de vuelta con él acá en Arriba Miami
0: Miami, con Luis Chatein 107.1
2: son las 10.23. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el director Lilo Vilaplana sobre la película película que él mismo ha dirigido, eh, Plantados. Lilo, siempre, siempre fue una película. Jamás una historia como esta pudo haber sido contada en un corto. No,
5: no. Es una película. Incluso eh, tengo tres horas de película. Eh, la tuve que reducir a, a una hora 58 minutos. Wow. La película quedó Es material para hacer una serie, una serie de, de cuatro o cinco capítulos.
2: Ajá, sí, claro, sí. sin duda Y bueno, es importante
5: porque está en el cine en este momento Aquí en el, en el, en el Doral, uh -huh. está, está en el Tower, está en, en varios cines de la ciudad Y es la tercera semana ya en cine La primera semana que vamos en primer lugar en la sala que se exhibía Era la película más vista Y en este momento eh,
2: hay muchas
5: personas, muchos venezolanos en el Doral Viendo la película, están siguiendo sí, Claro,
2: el, claro, porque eh, esto nos toca profundamente El tema de los presos políticos en nuestro país Lamentablemente sea, es, está muy presente no sé
5: si, eh, si ya termina esta semana o tendré una semana más, pero que aprovechen y este fin de
2: semana sí, y Vive de la experiencia ver. de estar en el teatro.
5: Y también en Dominicana, ayer, la, ayer se estrenó en República Dominicana en cinco cines. También en Puerto Rico fue el primer lugar eh, la, la película. Y nada, esperar por el apoyo del, del público, que siga viéndola para poder seguir haciendo cine aquí en
2: Es un documento muy importante, además, que el éxito de la, de la película es el éxito de que... De que el mundo conozca lo que ha pasado y, y Dios quiera pues es una historia tan terrible como esta, no se repita. Nos toca a todos contarla en todas las formas posibles y esta es una de ellas. Ahora cuando conversabas con, con las víctimas, o sea, quienes estuvieron realmente plantados en estas cárceles cubanas eh, del régimen castrista uh, que, que, que ellos vieron la película posteriormente ya realizada. Sí, claro. ¿Qué, Yo... ¿Qué sensación les dio ver la historia en la pantalla?
5: Bueno, lo, eh, lo primero es que todos los días en el estudio que alquilamos y se construyeron todas las cárceles, fue construido, fue todo, todo, todo realizado. En ese estudio iban todos los días expresos políticos, familiares, personas cercanas, que iban conversando con el equipo técnico, con el equipo de producción, con los actores. O sea que, que pudimos tener un contacto directo con ellos. Eh, ellos eh, contaron todo esto y tuve, tuve todo el tiempo dos asesores, Ernesto Díaz Rodríguez. Y Ángel y también en producción estaba Antúnez, un expreso político cubano de, 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 del noventa y pico, dos mil, eh, que, que tuvo 17 años de prisión también. O sea, estaban bien asesorados de cómo eran las cárceles dentro, dentro de Cuba. Al ver la película, mira, siempre que termina las funciones hay gritos de iba a Cuba libre, hay llanto, la gente se mira, sienten como un golpe en el estómago. Es como que te quedas sin habla y ellos... Eh, por ejemplo, Ángel de Fana dice que cada vez que ve la película llora y la ha visto más de 50 veces. Porque revisándola, trabajando y sí. e mostrándola. De verdad que la, la película provoca dolor y, y una, digamos que ira contra ese sistema. 62 años de, de dictadura.
2: Sí, Por eso eso es una lucha que, que no puede descansar. Es una lucha que tiene que seguir hasta lograr ver la liberación de, de los países que están oprimidos, como lo es Cuba, como lo es Venezuela, la propia Nicaragua. Nicaragua. Mira, a, a ver, Lilo. Y en tus conversaciones con, con los expresos cubanos acá, en la ciudad de Miami, ¿qué, qué, qué, te deja, ¿qué te deja en el ánimo? ¿Cómo lo sientes? ¿Son personas que están eh, reconciliadas con la vida? Porque estamos hablando también fuera del aire ahora, que uno puede tender a pensar que alguien que pasa 25 años en prisión pueda salir con. con bueno, puede salir convertido en una persona que con una sed de venganza tremenda para con todo, con todo, sentir, ¿sabes?, un peso negativo tremendo. O al contrario. O sea, con un, un, un espíritu bondadoso y unas ganas de, de impartir amor por el mundo, que, que, ¿cómo lo viviste tú? No te imaginas la nobleza,
5: eh, la pureza de sentimiento, eh, lo, lo tranquilo que son estos presos. Están eh, se, están orgullosos de, 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 de haber sido lo que fueron. Eh, están orgullosos de haber luchado por Cuba, de dar lo mejor por Cuba. Eh, siempre recuerdan a sus hermanos que fusilaron, hermanos en prisión que fusilaron, a los que murieron en una huelga de hambre, a los que se han ido cagando en el camino. Eh, estos hombres, anoche estaba compartiendo con, con algunos de ellos eh, y eh, siempre es bonito porque es, nos unimos un grupo de actores y del equipo eh, con, unos, con unos presos políticos, con Ángel con Perdomo y estábamos en una, una fiesta ahí y terminamos todos cantando la montaña, eh, el himno de los, del presidio, eh, los presos y, y el equipo de trabajo de plantado ya es una familia. Es una familia, y fue muy lindo que se lograra esto porque ya hace más de un año que hicimos la película. Ajá. Que se hizo la película y. Hace dos años que se, que se rodó la película. Y todavía sigue esa amistad, todavía sigue eso Y estos presos y sus familiares son gente increíble. Son mm. personas con un
2: gran corazón y. y son muy familia. ¿Cómo, ¿Cómo contaste eh, dentro de la película la historia de los familiares que tenían a su familia? Eh, presos ahí. Eh, Sí, esa, esa cosa tan, tan fuerte, tan dura se esboza eso, se esboza la familia, las visitas familiares el, el
5: tiempo que lleva un padre está sin ver a su hija eh, nueve años, siete años que no le dejan ver a sus hijas y la, y la, la, hay historias de ellos que la hija no reconoce al padre cuando lo ve o el padre no reconoce a sus hijas, mm. es muy triste todo lo que pasó y dicho por los mismos presos que si ellos sufrieron en prisión más sufrieron los familiares y te digo, lo, los actores se entregaron con tanto amor a, a, al proyecto que, que ya más que una actuación eh, parecía que están, vivi están viviendo la historia, están metidos mm. en, en la historia conté con un elenco maravilloso que hicieron un trabajo impecable
2: en la historia hay eh, la identificación, si mal no recuerdo el trailer, está eh, este señor que está en un estacionamiento en un supermercado sí. aquí en Miami, sí. Y de pronto Voltea y identifica a este tipo que es el torturador eh, que, que en la isla de Cuba cometió todas estas atrocidades y viene toda esta situación de que tú no sabes si tomar la justicia por tu propia mano. Después de haber hecho esta película, ¿sientes que hay algo, algo que debería hacerse, por lo menos aquí en los Estados Unidos, para este tipo de circunstancias, para llevar ante la ley a personas que han cometido... Eh, estos, estos son delitos de lesa humanidad. Sí,
5: eh, eh, judicialmente creo que no tiene como... Eh, como, como pero sí, por mentir la inmigración... Eh, pueden deportarlo a su país, pueden sacarlo de acá, eh, pero sería genial que lo juzgaran por por, por por cometer estos crímenes, ¿no? Claro. Y hay muchos crímenes que queremos contar, ahora mismo terminé con un guión eh, con Ángel Santiesteban Igual y con Inosca Pérez, que el guión se llama Remolcador, sobre los hechos remolcador 13 de marzo, no sé si lo conocen, uh -huh. que el castrismo hundió en la bahía de, de, de La Habana, hundieron un remolcador con 72 personas a bordo, por dar un escarmiento porque si se eh, habían secuestrado o sea habían eh, digamos que habían eh, robado o tomado posesión del remolcador para irse del país querían eh, buscar en busca de libertad
4: Ajá.
5: Eh, y ellos decidieron hundirlo eh, de eso de hecho eh, murieron como 42
2: personas en, qué barbaridad. En el hecho bien bueno son las 10:30 eh, ya estamos de vuelta y seguimos conversando acá en arriba Miami
4: escuchas arriba Miami Chatting.
2: Son las 10, 40 minutos y estamos de vuelta con más De Arriba, Miami. Estoy conversando con el director Lilo Vilaplana, director de cine, teatro, microteatro, superteatro, cuasi teatro, más que teatro. <risas> Oye, la. Estamos hablando, por supuesto, de la película Plantados, pero vamos a hablar de tantas otras cosas también. Por ejemplo, el microteatro. ¿Qué, qué significa para ti producir, dirigir o escribir para un espacio tan reducido? donde tan pocas personas tienen la oportunidad de disfrutar tan de cerca el arte de poner en escena una historia. Es, es difícil y es un reto porque hay que contar una historia, es como
5: hacer un cortometraje. Hay que contar una historia, tener al público atrapado eh, por poco tiempo... Eh, y presentarla, desarrollarla, llegar al clima y rápidamente cerrarla y
2: dejar todo el mundo enganchado. Hay muchas variables ahí. Sí, claro. El actor, este, la escenografía, que tengas un público generoso y entienda que está en un lugar donde ellos forman parte del santuario. Y que crear una atmósfera adecuada para que la gente se sienta en sí. el lugar,
5: porque hay, hay público, puede llegar alguien... Eh, con ganas de ver teatro o con ganas de, de molestar y el actor siempre tiene que estar concentrado y metido en el... ¿Le
2: pasó alguna vez una cosa esa? ¿Alguien el... ahí como pa, pa, para sabotear? Una sola vez pasó, una sola vez pasó, pero oh, wow. eh, la persona... Y ahí el actor está autorizado a caerle a puños al, al sujeto. <risa> no, no. No, el, mismo, el mismo público siempre... No más, ¿no? con la más, Sí, sí, como le, claro. le pide silencio. Un teléfono que suene en un celular. Sí, también. Distinto que suene un celular sí. en un teatro para mil personas a que suene en un container para donde mí. están 12, 13. Sí. Mira, y ¿tú estás presente en cada función? Cuando hacía microteatro, Ajá. en la época,
5: casi siempre estaba presente para ver qué funcionaba, qué fallaba, me gustaba mucho, lo disfruté de esa etapa, la disfruté mucho cuando hice microteatro, igual cuando hice teatro para sala grande, siempre Ajá. siempre disfruto.
2: Ahora, haciendo guiones para, para películas como Plantados, la, la que me estabas comentando, ah, ahora que... que remolcador. Me dice, remolcador. Eh, cuando tu cerebro está en disposición, pasa el switch a escribir algo una hora que puede tener unos 12 minutos. Y es como cuando nos acostumbramos a hablar en, en, en función al Twitter, un tweet 240 car car caracteres. Ya yo pienso así de corto, este, de TikTok te da apenas unos segundos. O sea, todas las redes sociales nos han metido en un tubo de comunicación tan breve que a la hora de tú decir voy a desarrollar una historia de una hora, hora 30 o dos horas, dices... ¡Hostia, Dios mío! Y los parlamentos, como
4: <risa>
2: Ya mi cerebro está... A, a puras cosas breves. Sí, pero mira, ahora
5: empecé... Eh, dijo voy, voy a hacer un corto ahora después de eh, El Caballo, se llama. Un corto sobre la realidad cubana actual. Y empecé por un corto y ya voy por medio metraje y creo que ya voy a empezar a... Y yo creo que ya va a salir una peliculita, una película de, de, no tan pretenciosa como, como plantado, no tengo el presupuesto para hacerlo en este momento, pero voy a hacerla, tengo algunos patrocinadores que, mm. que pues, con ellos pues ya me armo y pues, ya estoy en casting ya. Eh, pero empecé por una idea corta y ya tengo una una película eh, de, de bajo presupuesto, pero película.
2: Yo me imagino que el peor error que puede cometer una persona, un guionista, es, es apresurarse en contar la historia. Sí, claro. O sea, eso hay que dejarlo ahí... Que vaya agarrando sus su, su aromas. Hay que la gaveta. Ajá, exacto. Tien, tiene que ser así para realmente poder contarla bien. Sí, claro. Y para que aparezcan las, 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 las distintas ramificaciones con las, con las que te puedas ir. Mira, hay una película que seguramente tú, tú debes apreciar. Y con esto te estoy condicionando en tu respuesta. <risa> <risa> Programación neurolingüística. Magnolia. El comienzo de Magnolia de esa película para mí es, es insólito. Donde se, se abre el, la ventana a ocho historias que transcurren en, de forma simultánea y hay como una suerte de cámara que va paseándose por los pasillos de estas ocho historias te presentan de qué va este, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra y como a los diez minutos que empieza la cuestión. Eso es fenomenal. Es fenomenal, sí. Ok, solamente quería que me dijeras eso. Ahora vamos a bailar. ¿Quieres bailar? <risa> paso por Colombia. Cuéntame un poco de tu paso por Colombia. Y el tema de las telenovelas versus las películas versus el microteatro ya has paseado por todos lados. Bueno,
5: eh, eh, yo en Cuba empecé en, en, en teatro, pero de, de, de Colombia fui en el año 97, más nunca regresó a Cuba. En el 97 estuve en, en Colombia y ahí trabajé con TV Cine, luego trabajé con... Luego tuve una academia de actuación y ahí formé, formé actores y formé técnicos. Eh, luego eh, empecé a trabajar con, con Telecolombia, que se convirtió en Fox Telecolombia. Y trabajé mucho tiempo con Fonte hice novelas, eh, series, eh, bueno, La Mariposa, El Capo, La Traicionera, eh, también dice eh, El Pasado No Perdona, Por Amor, Zonas Rosas, Retratos, eh, en fin, déjame eh, ver si se acuerdan alguna, Lynch,
2: este, eh, Oye, no te pongas esa presión final. encima, Lilo, no tienes que mencionarlas todas, okay, Si no, no te sientas mal.
5: <risa> Luego me trajo eh, como de, a ser dueño del paraíso aquí en Estados Unidos y ahora también produjo para América para TV Leyendas del Exilio, que son docudramas, docudramas del, de la, sobre el exilio histórico eh, cubano. Está próximo a salir, ahora en, en mayo sale al aire... Eh, una temporada pero es dedicada a artistas cubanos como Willy Chirino, Arturo Sandoval Ajá. que hizo la música para la película también <coughs> también está eh, Carlos Oliva Delia Fiallo que estuvo en Venezuela muchos años claro. eh, escribiendo novelas también legendaria,
2: público. icónica
5: eh, Paquito de Rivera mm. también eh, va a estar eh, empresario como Felipe Valls, seguramente has almorzado o comido en el Versailles claro. bueno, es el, 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 el dueño del Versailles eh, otro, otro, también está Lincoln díaz Valar eh, un político importante, y así. Esto ya próximamente eh, se estrena en América TV. Mm. Es la tercera temporada ya que vamos a hacer y sí, estamos bien. preparando la cuarta.
2: Felicidades. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro del mundo de la telenovela frente al fenómeno digital de plataformas como Netflix, Hulu, etcétera?
5: Yo creo que el futuro de la televisión, o sea, hay plataformas, pero también hay personas adaptadas a ver televisión. Yo creo que que hay o sea, hay espacio para todos y no todo el mundo ve eh, plataformas hay personas que están acostumbradas a ver televisión y creo que eso para que que deje de existir va a pasar mucho tiempo es como el que escucha radio yo conozco tengo amistades que viven escuchando radio todo el tiempo que les encanta la radio, como el director de arte de la película, Guillermo Mediavilla. es fanático de la radio. Oye todos los programas de radio. No, no sé en qué tiempo, pero lo escucha
2: todo. Entonces o sea, no tiene que estar escuchando si pero... se ha diferido. ¿Cómo, cómo estás, Guillermo? <risa> <risa> Oye, me acabas de recordar que hay una persona, hay un muchacho que me escribió de, de La Habana, eh, que logró poner una, una antena, una cuestión. Eh, me lo puse en un poco Yo lo escribí. Me dice que nos escucha todos los días. Te mando un fuerte abrazo. Este, solo está ahí. No, no va a decir ni tu nombre ni dónde estás. No, no se lo vamos a poner tan fácil. Ajá. Pero... Mía, oye, con tanta opción de escuchar buena radio, chico, y te caes esta. <risa> y no me refiero a la radio, me refiero a este programa, a este programa. Ya van a mandar seguridad, sacame... Siempre pasa así. sí Porque tú dijiste que la radio... Sí, me equivoqué, es el programa. Mira, Lilo, eh, ahora, volviendo a la película, sientes que, que este tipo de temas, por supuesto, que lo son, ameritan un espacio, en una oportunidad para contar estas historias. En Netflix, por ejemplo, en temporadas, dos temporadas, tres temporadas, porque... Lo que nos está pasando ahora, que, bueno, que vivimos esta necesidad de consumir contenido bien hecho, ya, nos, ya estamos educados para, para ver cosas bien hechas, gracias a Dios, ¿no? Y, y Netflix necesita, digo yo, y nosotros consumir en Netflix historias nuestras de, 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 de cosas que nos están pasando a nosotros. Yo creo que sí, y, y aquí en,
5: en Miami hay una cantidad de talentos eh, de, 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 de todo Hispanoamérica que están preparados para hacer eh, cine y televisión y contar nuestros nuestro problemas. nuestra Ya ya Miami tiene que contar sus propias historias, como dice mi amigo Juan Manuel Cao. es importante, esta ciudad es multicultural. Eh, ¿Por qué no se hace más cine o más televisión? Eh, por ejemplo, yo tuve varios venezolanos en, el, en, en la película. La diseñadora de vestuario, eh, Catherine Fork, era venezolano. Rafael Rodríguez, uno de los productores Ajá. de la película, eran venezolanos. Y, 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 y habían otros más otros otro venezolanos que, que trabajamos habían eh, argentinos eh, nicaragüenses, mexicanos o sea, habían per colombianos habían personas de varias uh -huh. nacionalidades puertorriqueños, dominicanos o sea, que, que es importante como crear eh, no sé si es un fondo, no sé si es una ley de cine, no sé, algo en la ciudad que estimule a tantos artistas que que pueden producir todo el año uh -huh. claro pero luego decir. que las
2: plataformas oh. difundan el trabajo.
5: Exactamente, porque por ejemplo, yo siento que Netflix o ellos, eh, si es algo que tiene que ver con la izquierda, les encanta ponerlo, pero cuando es contra la izquierda, como que no les gusta. Son, ¿Por qué? No sé no sé qué pasa ahí, que no sé qué, qué está pasando ahí, que no... Luis Miguel que, es de izquierda. <ríe> no, no, adquiere, no, no adquieren esos, no adquieren esos, eh, no, no quieren el producto que, 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 que denuncian esa dictadura. No, o sea, casi todo lo que veo, nada de, de, de sí. esto pues adquirieron la, la red avispa, que es una, una, una película hecha eh, como como quería el castrismo que se hiciera
2: sí. eh, que yo, 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 no estaba, yo te dije, yo la vi ¿Tú la viste? Y, y, y mientras la veía decía oye ¿por qué me está dando como el feeling de que? Voy, ¿por, qué me está dando como, ¿por qué me empieza a doler la nuca? Sí. <risa> ¿Qué, ¿qué es sí. esto? por ejemplo, la, la organización Hermanos al Rescate
5: lo que hacía era localizar balceros en alta mar para protegerlo y, y, y resguardarlo. Bals, hombres y mujeres que iban escapando de una isla en busca de libertad. O sea, los culpables de que escaparan de esa isla en busca de libertad era el régimen de la isla. Uh -huh. Y estos, este, esta organización de Manuel lo que hacía era localizarlo y ellos derribaron esas avionetas de, humanitarias. Y ellos para justificar el derribo eh, los pone como que eran narcotraficantes. O sea, son unos disparates así. Ah. Y no les importa. Son, o sea, dicen mentiras descaradamente y, la, y, y, el, y, el, y, el, y el mundo consume esa mentira que, que, que dice el catrismo. ¿Por qué no revisan las cárceles dentro de Cuba? ¿Por qué no revisan eh, los derechos humanos dentro de Cuba?
2: Por ahí hay un video. Bueno, porque no habrán espacio es. a que se cuenten esas historias también Por en esta video, plataforma. Pero hay un video de que hay alguien
5: eh, pidiendo eh, por los derechos humanos, y unos cubanos en la que decía, ¡abajo los derechos humanos! Y yo, pero que están locos. O sea, ¿a, a qué, eh, enaje, a qué eh, grado de enajenación lleva el castrismo al ser humano y, sí. y, y, fa, y fanático de, de esa revolución, de esa dictadura, que dicen, ¡abajo los derechos humanos! O sea, eh,
2: si yo escucho ¡Me cago a alguien, en la madre de los derechos humanos! está loco? <risas> decía así. Yo escucho a alguien, este aquí en la I-95, parado en el hombrillo, gritando, ¡abajo los derechos humanos! Llamo rápidamente al ejército y digo, mira, hay un marciano, porque el, el único que puede reclamar ir contra los derechos de los seres humanos tiene que ser otra especie. ¿Otra especie? luego ¿En el... me encontré un marciano y está gritando abajo los derechos humanos. Oye, Lilo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Encantado, encantado de, de conocerte. Y te espero que vayan al cine, ¿no? Vayan al cine. Y... Así voy a hacer. La película es plantados, eh, altamente recomendable, y hay que seguir haciendo y contando estas historias. Vale. Gracias, Luis. Un abrazo. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chatain éxito, éxito. 107.1. 11 y 6, con con más de Arriba Miami. Hacemos contacto de inmediato con mi siguiente invitada. Ella es Marjorie Haddad. ¿Cómo estás, Marjorie?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Además que lo celebro porque tienes el mejor humor a pesar de que te tengo tan embarcada con un material que debo entregarte hace como dos años.
1: Esta es una manera de hacer presión. <risa>
2: Está bien. un lugar
1: en donde no, no puedes eh, ¿cómo se llama? responder el mensaje luego
2: me siento absolutamente acorralado. Eh, Marjorie es eh, cofundadora de una agencia de contenidos maravillosa que se llama Weplash y entiendo que Weplash tiene ahora bueno ya, desde hace un rato, seis episodios de un podcast, ¿cuál es la misión de ese podcast, Maryori?
1: Sí, el podcast se llama Refresh es un podcast Luis que hemos estado retrasando desde hace por lo menos dos años porque lo queremos hacer y tú sabes que uno mismo para crear contenido siempre busca excusas entre las ocupaciones, los clientes y las ganas de hacerlo perfecto para no lanzarlo. Entonces, finalmente, desde el mes pasado ya está online, sale todos los sábados al mediodía en YouTube eh, y habla de social media, explicado de forma sencilla, simple, para que todo el mundo lo pueda entender.
2: Ajá. ¿Por qué puede ser que la tendencia de las personas que saben de social media sea complicar la explicación de cómo navegar en ella, cómo aprovecharla.
1: Yo no, hay algo que nos enseñan a nosotros desde pequeños. Pu puede ser el hecho de que si tú dices cosas y, y complicas la información más de lo necesario, te haces ver más inteligente. Eso es algo que uno veía antes en la televisión y veía quizás en el sistema escolar y te hace pensar que, bueno, la persona es más inteligente porque usa palabras rebuscadas o porque hace complicado su oficio. Pero actualmente en social media, yo pienso que es tan necesario hacerle la información sencilla a las personas. Sí. Porque la gente no tiene tiempo de estar viendo un video de ocho minutos en el cual tú explicas el desarrollo de una torta de chocolate. La gente quiere ver un video que diga, haz esta torta de chocolate en tres pasos. Entonces, mientras más sencilla es tu industria, más audiencia vas a tener. Y eso es algo que nosotros aplicamos en internet. Sí. Aparte que... Las redes sociales realmente no son tan complicadas.
4: Oye, Mario. O sea, tú
1: te vas a conseguir...
2: Mira cómo han con cambiado los tiempos. No, yo lo sé. Mira cómo han cambiado los tiempos. Tú me estás diciendo, ay, uno no tiene tiempo de verdad, unos ocho minutos para ver un tutorial de cómo hacer una torta. En mis tiempos era, uno no tiene una hora para ver el programa de esta señora que nos está explicando cómo hacer una torta. Total. Ahora no tenemos Total. ni siquiera ocho minutos, pues.
1: Yo la otra vez estaba en un, en un room de Clubhouse y estaban diciendo... El, el título de la sala era Siete pasos para presentarte en Clubhouse Y yo, Dios mío, siete pasos O sea, yo no <risas> hago ni recetas Que tengan siete pasos sí.
4: y, y había,
1: o sea, yo decía ¿Cómo esta gente planea que uno invierta Tanto tiempo de su vida? Wow. Diciendo su nombre, además
2: Sí, sí, qué complicación, siete pasos Es que no puedo pensar en tres <ríe> <Qué barbaridad. Exacto. ríe> Mira Mario ¿y de qué va el primer episodio? Por ejemplo, cuando decidiste Ustedes allá en Weplash eh, tomaron la decisión De grabar el primer podcast Sobre este tema de las redes sociales ¿Cuál fue la puerta de entrada?
1: Mira, nuestra idea era eh, Hacer que cada video fuera como una píldora que evita que la audiencia tuviera migraña para actualizarse con las redes sociales. Básicamente, son píldoras de YouTube para social media. Entonces, el primer episodio habla sobre cómo crecer en Instagram, pero las cosas que nadie te dice. Es decir, la relación que tú tienes que tener con la audiencia, de qué manera puedes quedarte o evitar quedarte sin ideas de contenido. Eh, y básicamente eso, porque la gente se concentra que si en los hashtags, que si en la luz, que si en la forma de hacer este contenido más bonito... Pero realmente lo que está detrás es lo más importante. Es la idea, es por ejemplo saber a qué persona te estás dirigiendo para entender sus necesidades y hacer algo que solucione un problema de esta persona en particular. En vez de hacer cosas al azar y entonces estar hablando de por qué la pared debe ser amarilla cuando tu gente lo que quiere es hacer tortas de chocolate, por ejemplo.
2: Claro, a mí me llama poderosamente la atención en el tema de, bueno, ya no sé si la palabra blogger se sigue utilizando, pero las personas que hacen un live en Instagram o las personas que, que, que hacen algún tipo de transmisión en vivo por cualquier plataforma. Esa constante de que uno tiene que estar sentado en el borde de la cama y mostrar la cama de uno, en, en el cuarto de uno. Entonces uno ve a, a gente muy seria, como César Miguel Rondón, sentado en la cama de él, eh, y atrás están las almohadas y tú dices, ¿por qué yo tengo que ver dónde César duerme? Yo
1: no necesito este tipo de intimidad, dices. <risa> <risa> hay que no, tener no, un...
2: No, no no. O sea, no, no, no estoy interesado, no estoy interesado. Pero sí hay como una cosa de, de estar en tu cuarto, de, de, de que se vea la cama, que se vea atrás una... O sea, hay como una sencillez a arroparte de una, de una cosa minimalista, íntima, eh, que como que conectara con la gente que está escuchando o está viendo.
1: Totalmente, porque te hace ver más cercano, ¿no? Hace a la persona verla humana. Yo siento que quizás ese contenido es más para las historias, o sea, desde que salieron las historias, la gente ya no tiene excusa para sentarse, hacer un video y luego subirlo, sino sencillamente oprime el dedo y ya puede comenzar a grabar. Entonces eso ha permitido que la gente haga videos desde cualquier parte y que la audiencia conecte mucho más con ellos. O sea, lo vemos con Sasha Fitness ella puede hacer un video de ejercicio producido que seguramente le toma más de tres horas hacerlo mientras está entrenando y tiene muchísimo esfuerzo y siempre más tener más views en las historias de luna o sea es evidente Ajá. entonces eh, lo mismo sucede con todos tanto con una persona o con una empresa porque tú puedes subir la foto de la torta de nuevo nos quedamos con ese tema que está interesante pero si tú haces un video en las historias del tras cámara de cómo lo estás haciendo pues a la gente le va a gustar mucho más y va a conectar porque tiene la misma cuchara o porque ¿sabes? Sigue el mismo proceso
2: que tú. Claro, yo estoy imaginando, me pusiste en la mente y lo siento tanto, me acabo de distraer, este, me descarrilé mientras estabas hablando a Sasha Fitness en, en un video súper producido de ella y me la estaba imaginando, a ver, ¿cómo decirlo? <coughs> Con uh, unas licras, una cuestión, unas sombras, una iluminación, la playa en cámara lenta, una grúa, cinco cámaras, un dron y por otra parte brincó, inmediatamente saltó la aguja en mi cerebro y vi a Erika de la Vega sudando este, eh, eh, Terriblemente Una forma que, que, que uno dice ¡Asco! Mírala como suda el, Toda la pollinita aquí medio los, los pelitos todos sudados Ella haciendo aquel esfuerzo eh, ¿Qué puede hacer tener mayor engagement? Eh, esa calidad de producción Lo impecable que se ve Sasha Por no hablar de Georgina maceo Dios la bendiga eh, O Erika este, eh, eh, De verdad como si estuviera por primera vez Corriendo un maratón eh, de 5 millas, o sea una cosa hasta realmente despreciable
1: las dos Luis, todos tenemos que hacer las dos tú tienes que hacer el contenido bonito, que es el que subes a tus feed, donde te ves bien porque todos tenemos ego y todos queremos vernos lindo y que la gente nos dé like y también tienes que hacer el contenido real, de decir mira hoy sabes que no, no me quiero maquillar me dio flojera peinarme y quiero hablarme y decirles que estoy teniendo este problema y que Ajá. yo no me veo como Sasha Fines mientras entreno o sea, ambas son necesarias y, y la gente necesita ambas también para alimentarse de tu contenido.
2: Claro, claro. Y la gente que efectivamente sí se ve como Sasha Fitness cuando entrena o como Georgina Maceo tiene que buscar en redes también a alguien que se parezca a ella. Yo veo a Sa yo sigo a Sasha porque yo me veo como ella. Yo sigo a Georgina porque cuando yo hago así el menor esfuerzo por pensar los abdominales, me brincan todos adelante. A mí cada vez que
1: me sale Georgina Maceo en el fit, yo siento un poco de, de rencor de rencor contra mí misma, entonces la paso rápido, <risa> conecto más con
4: Erika en este caso
2: Yo me engaño y trato de pensar que es una señal
4: <risa> Dios, okay. Dios, la,
2: ay, ¿ves? Dios me está mandando una señal, la está poniendo en mi camino <risa> ah, Qué tristeza
1: Y sabes que es súper interesante porque eso te pasó en su momento con el video en vertical eh, salió Snapchat, después Instagram lo incluyó en su plataforma y todo el mundo comenzó a hacer historias y comenzó a subir videos de forma más constante, sin tanta producción, está pasando ahorita con el formato de audio, o sea, eso que hizo Clubhouse, que es esta plataforma donde tú entras y abres un chat de audio y te comunicas con las personas a través de voz e interactúas con ellos uh -huh. es el nuevo video en vertical o sea, de repente todas las plataformas lo están incluyendo y de repente vas a escuchar audios de César Miguel Rondón en lugares que tú vas a tener que imaginarte donde simplemente él está conversando con la gente eh, y donde el protagonista va a ser la idea, ¿no? a pesar de cualquier cosa que tu mente quiera imaginar
2: eso no se llamaba antes, no hace mucho, radio
1: sí, es la evolución de la radio es de de, la no, la, evolución no, la, de la devolución,
2: radio nos están devolviendo a la radio o sea, después que nos pusieron, a, mira, do, donde que... yo estoy ahorita te voy a explicar, yo que tengo 30 años haciendo radio donde estoy yo estoy ahora en una cabina que está con luces especiales, con cámaras para cada uno de los micrófonos. Hay toda una plataforma, un diseño gráfico que hace el empaque de lo que tú y yo estamos transmitiendo en video. O sea, esto se convirtió en una multiplataforma. Estamos volviendo al encanto de prestar atención a lo que se dice.
1: Totalmente. De hacer la mejor calidad de contenido con la mejor, con la peor o con la mínima producción. De uh -huh. eso se trata. Y yo creo que es la evolución, yo sigo pensando que es la evolución de la radio porque es radio, pero interactiva. O sea, tú allí donde estás con todos los programas que tienes no puedes interactuar de forma directa en vivo con la gente. Entonces eso es lo que trae novedoso este formato uh -huh. nuevo que están rescatando de antes, porque al final sí es un reciclado.
2: ¿Y cuándo comienza en Twitter?
1: En Twitter ya empezó. De hecho, toda la gente que conozco de Estados Unidos ya está comenzando a actualizarse la versión beta de Spaces que es como se llaman los rooms de, o las salas de audio que se pueden hacer en Twitter. Y te cuento que tiene muchas ventajas, Luis, con respecto a Clubhouse. Por ejemplo, tú puedes reaccionar a lo que está diciendo la gente con emojis. Cosa que Clubhouse no la tiene y es como súper necesario poner de repente un aplauso o una carita feliz o un emoji sonriendo uh -huh. para que esa persona sepa que lo que está diciendo está teniendo algún impacto. Y el hecho de poder comunicarte también con las personas de la sala a través de los mensajes directos de Twitter Hacer, es algo necesario. O sea, necesitábamos un chat en Clubhouse para poder manejar la información de las personas que quizás no están hablando en ese momento.
2: Pero hay que bajar eh, una aplicación que se llama Space.
1: No, directo te va a aparecer en las historias de Twitter, en la parte de arriba, te va a aparecer en moradito cuando alguien esté haciendo una sala y tú vas a poder ingresar o incluso vas a poder crearla tú mismo. Muy bien. Y a todas las personas se les va a anunciar de esa forma en la parte de las historias.
2: Bien, ya lo voy a buscar a ver si yo lo tengo. Son las 11 y 17. Estoy conversando con Mario Rijadad. De Whiplash, la agencia de, crea de, uh, sí, de creaciones de contenido. Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: Arriba Miami,
0: con Luis Chatein. Éxito, éxito.
2: 107.1 11 y 21 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Mario Rijadad, de la agencia creativa de contenidos Whiplash. Por cierto, es la agencia que lleva mi página en internet y que subió mi masterclass uh, a mi manera. Eh, bueno, y de tantísima otra gente que tiene, que tiene mucho éxito en el mundo digital Marjorie, entré a mi cuenta en Twitter y lo primero que eh, encontré, lo que significa que probablemente tengo tiempo que no entro en Twitter porque me sorprendí en la parte de las historias arriba hay como tú decías, destacado en color morado hay como, si, algo está pasando ahí ¿será que unas personas están hablando? ¿qué, qué está sucediendo? ¿Eso, ¿eso es tiempo real o es una grabación?
1: es tiempo real
2: Vamos a ver, déjame darle. Todavía,
1: todavía no, no se puede grabar las conversaciones en Spaces.
2: Ok, entonces voy a abrir aquí a ver qué están hablando. Espacio seguro, aviso, recuerda ser respetuoso. Siempre soy respetuoso. Crea fama y acuéstate a dormir. Eh, se guardará una grabación del espacio durante un periodo limitado, en caso de que quieras denunciarlo. Ah, ¿Queda grabado lo que se habla?
1: Sí, pero lo, lo guardan para revisión. En caso de que tú quieras denunciar alguna actividad o algún comentario ofensivo Ajá. que se hizo allí, eh, sencillamente eso lo usa Twitter para revisar. Todavía no queda grabado en, la, en tu dispositivo.
2: Ok, como Clubhouse, que no puedes acceder a una conversación que pasó hace una hora. Igual, ¿no?
1: Exactamente.
2: Entonces lo doy. Entendido. Igual que la radio. Igual que la radio. Ah, pero bueno, mija, pero a no se te escapa nada, Marjorie <risa> qué fastidio Entiende <risa> que es viernes y estoy cansado. Mira, eh, ayer cumplí año, por cierto. Ay, tú ya me felicitaste, ¿viste? No sé ni de lo que estoy hablando. Unirse a este espacio. Ah, no, pero si me uno a este espacio va a pasar lo que pasa siempre. ¡Estás ahí! Yo no puedo entrar en estas cosas con una acá, con, con, con algo que no sepan que soy ah, yo. Ah, claro.
1: Sí, sí, te entiendo. Te quieren subir a...
2: a, a apenas entro. A ponerte
1: de moderador, entreteme a, la, entreteme a la gente que está aquí.
2: Ah, pero mira quién llegó. Yo solamente quiero llegar de, de, de oyente. Mira, vamos a ver. Unirse a este espacio. Vamos a ver. <risa> Esto es en chino
1: no,
2: no, no. Ok, es en vivo Entonces voy a trancar esto eh, Vamos a ver cómo tranco yo Salir, ah, qué bien ¿Cómo tengo yo acceso a esto? ¿Cómo puedo abrir yo una, una sala?
1: Te tiene que salir la notificación el, Cuando ya tengas la opción de abrirlo Te va a salir porque está todavía en prueba beta Y va sabes, puntualmente actualizándose En cada dispositivo pero te sale, mira, ahora puedes iniciar tu propia sala o tu propio room spaces spaces, este, puedes comentarlo en la parte, o puedes iniciarlo en un botón de más, que entiendo que te aparece en la parte izquierda de, del menú.
2: Vamos a ver si lo tengo, ajá, menú, dice perfil, dice cuestión, dice Twitter Ads, dice elementos guardados, temas, listas, perfil, no, no me sale nada de eso, no lo tengo todavía.
1: Debe estar por salir de entonces.
2: Ni siquiera... En... Los
1: usuarios de Android, Ajá. por eh... cierto, no, no van a poder abrir eh, salas en Twitter todavía. Solamente los de iPhone pueden hacerlo por ahora, pero sí pueden asistir a las salas y escucharlas, así como tú hiciste ahorita.
2: Oh, ok, pero entonces si yo abro, por ejemplo, si fue, como si fuera a escribir un tweet, me aparece, me dice, ¿qué está pasando? No, Como para que yo escriba. Y en la parte inferior uh -huh. izquierda me aparece como unas rayitas moradas. Eso es para dejar solamente un voice note.
1: Es para hacer como los mini audios que ahora se puede hacer en Twitter, Ajá. en donde tú dejas una idea o compartes el tweet, pero en formato de audio. No es para hacer la, el space o la sala de audio todavía.
2: Ok. Ahora, por otro lado, ya una vez tocado este tema, hay algo que me llama profundamente la, la, la atención. Dices tú que Twitter va tomando la delantera en las plataformas digitales y está anunciando Super Follow. ¿Qué es Super Follow?
1: Superfollow es la posibilidad de Twitter o que Twitter le está dando a los creadores de contenido de la plataforma para monetizar. Es decir, tú te vas a suscribir a la página o al perfil de arroba Luis Chaten, y le vas a dar dinero o le vas a pagar para que él siga creando contenido o para tener acceso.
2: Ahí se colgó. La colgó. Te colgaste, Mario. Está freeze. Además, con una pose súper rara. página? Ajá
1: y tienen acceso a contenido que otras personas no, que es contenido privado, contenido exclusivo, contenido especial. Eso mismo es lo que está haciendo ahorita Twitter con Superfollow. ¿Y ya está activo? No, lo están por activar, fue que lo anunciaron. Eh, entre ellos, además del, del Super Follow, anunciaron también como otros formatos que vienen a la plataforma, porque si uno se pone a analizar, es como que ajá, la gente va a pagar por tweets. ¿Sabes? Es como un formato muy pequeñito, hay muy pocas palabras para estar pagando por eso, por ideas salteadas. Entonces, es, no solamente es el superfollow, sino que además anunciaron que van a ser, tú vas a poder enviar newsletter o hacer campañas de email marketing a través de Twitter. Entonces ya por allí se sale del microblogging y empieza a ser un contenido como más extenso. Y además Spaces, que es lo que tú estabas probando ahorita, las salas de audio que se espera que también se puedan hacer monetizadas en algún momento.
4: Claro,
2: eso tiene, eso tiene para mí, incluyendo a Clubhouse, mucho más sentido. Mucho más sentido porque la misma gente no va a entrar, eh, disculpen ustedes el término, pero no encuentro otra, otra forma de expresarlo, a pajarear, cosa que no es una palabra fea, por cierto, eh, a pajarear como se pajarea tanto en Clubhouse. O sea, yo entré al principio... Mira, mi, mi curva emo emocional con Clubhouse fue así, como que voy para arriba, bueno, y después para abajo, y más nunca, y, y sigo bajando. Porque cada vez que entro ahí oye, me cuesta engancharme con, con, con la forma en que eso se lleva. Hay, hay mucha habladera de, de, de paja loca, la verdad.
1: Sí, y en realidad el, el inicio de Clubhouse estuvo marcado porque todo el mundo hablaba de lo mismo. Todos estaban diciendo o hablando de marketing o hablando de cómo iniciarte en Clubhouse. Entonces mm. al principio se hizo bastante aburrido. Pero yo creo que con el tiempo, al igual que como sucede con TikTok, el algoritmo te va conociendo y te va presentando también usuarios de tu interés. Ajá. forma parte también del hecho de hacer salas y que el algoritmo entienda también de qué estás haciendo tú la sala y qué personas están ingresando en ella para irte como ubicando dentro de tu, eh, tu propia burbuja de información.
2: Claro, porque yo al final te lo juro, yo prefiero pagar dos dólares, un dólar o tres dólares por una conferencia o una hora de escuchar algo específico, muy puntual, donde la persona que esté hablando, invitando y luego interactuando con, con los participantes en, a la sala, prepare realmente un, un speech, que, que, que sabe que paso a paso nos deje algo. Pero pero bueno, si eso significa que le tengo que pagar un dólar nueve dos o tres dólares, pues creo que vale la pena hacerlo. Yo estoy esperando llegar ahí yeah. para volver a Clubhouse. No por mí, para yo ofrecer el <risa> producto, sino para yo consumir el mejor producto en Clubhouse.
1: Claro, yo pienso que Clubhouse, eh, y está mal que lo diga porque es pura especulación, pero no, no, no es agradable su panorama, porque Twitter sacó Spaces, Instagram lo va a sacar también, se llama Hotline, eh, su propia plataforma de formato de audio, Spotify lo sacó, eh, no me acuerdo cómo se llama esta plataforma de chats, que, que, que también tiene su propia plataforma de audio, entonces el, el destino... ¿Te refieres a chat de, roulette? No, no me refiero a chat, Discord se llama, que, que además es muy, muy adaptable a su formato porque es una plataforma de chat, entonces ajá. qué mejor que hacer chats en vivo. Sí. Pero el punto es que eh, se parece mucho a lo que le pasó a Snapchat, estamos viviendo como un déjà vu de lo que le pasó a Vine también. Uh -huh. eh, quizás no te dé chance de entrar a Clubhouse nuevamente.
4: Ah,
2: mira, ajá, agarren ahí pues. Uh -huh. Bien, el que entendió, entendió. Ya estamos de vuelta con Marjorie Haddad. Tito <risa> Nissen, <risa> un montón de accionistas. ¡Lo dijo, lo dijo! ¡Cómo, cómo se filtró! Sí. <risa> ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein.
2: 107.1 Son las 11 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Converso con Marjorie Haddad de la agencia de contenidos creativos Weplash. Marjorie, con tantas redes sociales. En tu opinión, ¿cuál corre el mayor peligro de desaparecer hoy día?
1: Hay un monopolio evidente en Facebook e Instagram, que es toda la misma gente, WhatsApp, que también se van a mantener como muy estables porque ya concentran la mayor cantidad de usuarios. Lo mismo sucede con Twitter. O sea, Twitter, a pesar de ser una red social distinta y ser la más sencillita de todas, entre comillas, porque ya explicamos que eso va a cambiar, también tiene ya una cantidad de usuarios importantes que son afiliados y, y fanáticos de la plataforma. Entonces las que peligran son todas las nuevas. Básicamente las que llegan con nuevas ideas, como sucedió con Snapchat, que en su momento cambió nuestra manera de comunicarnos y cambió también la forma como compartimos información, como Clubhouse, que está haciendo exactamente lo mismo. Para ellos es muy difícil crecer en usuarios, porque la gente dice, ¿para qué yo voy a dedicar tiempo a crear aquí una audiencia nueva? Cuando ya yo tengo aquí mi milloncito de followers en Instagram y puedo hacer exactamente lo mismo en Instagram, con el mismo formato de audio, con la misma sala, porque lo replican absolutamente todo. Entonces.
2: Oye, las pero a, a, son ¿a qué, qué que nivel que... te manejas, Mario? Y me sorprende. Ah, yo tengo mi milloncito. Mira con qué facilidad habla del milloncito. No, bueno, ya yo tengo aquí mi milloncito que yo logré aquí, mi milloncito. Es un millón. Pero es que tú no
1: te has dado cuenta que ahora cualquier persona tiene un millón de followers antes 10.000 era una brecha súper difícil de alcanzar, y no digo que el millón no lo sea, evidentemente sí lo es, pero como hay tanta cantidad de usuarios cada día me consigo más con influencers y con personas que quizás para uno son desconocidos, pero tienen sus millones de followers eh, por hacer esculturas de plastilina o por cualquier tipo de talento Vamos, ¿no? saca
2: es, toda esa rabia Marjorie, saca toda esa rabia, vamos, vamos, déjala ir, no, déjala ir. Me parece es, viernes, es viernes, es el lejos, día para
1: hacerlo lejos del rencor <risas> Te lo juro que estoy hablando lejos del rencor. ¡No te Me creo. parece admirable. De verdad. Mira, mira. Y, y son empresas que van a permitirle a toda esta gente monetizar a partir de eso, ¿no? Sí. Entonces, bravo por
4: ella.
2: <risa> wow, Nunca te había escuchado hablar así. Me gusta. Mira, Marjorie. Eh, ahora, yo me he dado cuenta, y yo que voy revisando las cuentas, de que la aparición de, de cuentas que, que, uy, que no pueden ser reales, yo, yo voy viendo quién, quién me sigue. Entonces, a mí, a diario, me empieza a seguir un gentío. Y de ese gentío, me, me pongo a ver: mira, prácata, abro y tiene cero seguidores, una fotografía. Eh, cero seguidores, una fotografía. ¿Cuál es la intención de, de que te inunden de seguidores falsos? O sea, ¿cómo se produce? Porque eso tampoco lo queremos. O sea, eso es gente que no existe. Eso es anime.
1: Claro. Normalmente Instagram hace una limpieza cada cierto tiempo de lo que eso se llama boots. Entonces lo que hacen es eliminar cuentas. Por eso uno a veces está en Instagram y siente que, mira, bajé 200 seguidores en un solo día. Es porque están eliminando cuentas que son fantasmas, que son cuentas que no existen y que sencillamente sirven para engordar otras cuentas. O sea, hay millones de followers reales y hay millones de followers falsos. Entonces, ¿qué sucede? No es que tú estés adquiriendo seguidores falsos sino que son cuentas que programan automáticamente para seguir a muchos usuarios esperando que estos usuarios las sigan de vuelta para engordarlas también y luego venderlas, ¿sabes? Porque te vende esta cuenta que tiene 20.000 o que tiene 50.000. Entonces es una práctica común el follow por follow que evidentemente cada día funciona menos y bueno, para la, con la cual no puedes hacer nada sino esperar a que Instagram los elimine porque ni siquiera manualmente es posible hacerlo tomaría muchísimo tiempo.
2: ¿Cuánto calculas tú que puede haber pagado Nelson Bustamante por su cuenta? <risa> millones.
1: Yo pienso que Nelson dejó allí la herencia
2: de
4: su familia.
2: Nelson, no te sientas mal. La gente te quiere y por eso te sigue. Es puro amor. Puro amor.
1: Muchos lo hacen. Gente muy, muy grande e importante lo hace.
2: ¿Verdad que sí? ¿Conoces a alguien?
1: Sí. No conozco a nadie que pueda decir aquí en este momento, pero, pero sí, se bueno. sabe que se hace. Bueno, ¿tú sabes uno qué? entra a los followers y uno ve todo ese poco de followers
2: vacío. Wow. Mira, ¿sabes que al terminar el programa voy a esperar un mensaje de texto tuyo para que me digas por lo menos dos personas que han caído en eso, ¿sí? Yo una prometo una no lista. revelar. ¿Cómo una
1: lista de cinco?
2: <risa> Oye, me encantan los viernes, de, los viernes de Marjorie Mala. Mira, Marjorie, este, ajá, el mundo digital el mundo digital y con esto estoy incluyendo a todas las redes sociales, siento yo que nos, nos lleva consciente o inconscientemente a vivir una vida paralela, un universo paralelo, donde eh, desde los filtros, esa vida perfecta que uno, que uno proyecta o intenta proyectar ahí, hasta los odios desbocados que, que se viven, por ejemplo, en, en Twitter, la manera de atacar a la gente y, y sentir que no hay consecuencia. Eh, siento que esto. Tampoco parecida a la vida real cuando uno apaga el teléfono. O sea, tú cuando vas caminando por la calle la gente no te va diciendo estúpido tal cosa. O por el otro lado, ay, eres maravilloso, toda tu vida me encanta como la vives tú. Psicológicamente, ¿cuál es tu apreciación de cómo debe uno llevar estas dos, estas dos situaciones? La vida de verdad de uno y la vida que luego, bueno, significa interactuar o recibir o emitir información por las redes sociales.
1: Claro, mira, justo ese es el tema que manejamos en el último episodio de, de Refresh, que es el podcast de Whiplash que mencionaste en la sección anterior, y habla de eso, de las ventajas y desventajas de exponerte. Cuando tú te expones a una audiencia, no importa si tienes 100 followers o si tienes 2 millones, tú estás eh, brindándole a la gente la oportunidad de hablar de ti y de hablar de acerca de tu trabajo, para bien o para mal, para criticarte o para apoyarte. Y ni siquiera se habla de grandes audiencias. A todas las personas que suben un video en internet les preocupa saber qué va a pensar el que me conoce, ¿no? qué va a decir de mí, qué, qué van a decir o qué van a comentar. Entonces eso se vive en todas las escalas. Y lo que nosotros comentamos en el episodio es que es algo inevitable. O sea, que la única manera en la cual tú puedes abordar o, digamos, enfrentar esta situación es primero entender que lo que diga esa gente no define tu trabajo porque realmente las personas que te critican muchas veces ni siquiera revisan tu background o revisan tu trayectoria o por qué estás haciendo eso y ni siquiera te conocen, entonces no puedes dejar de eso, que eso defina tu trabajo. Y además son temas que tienen que ser abordados con amabilidad, como para dejarlos ir, porque cuando una persona está alimentada por el odio y busca reflejar eso en ti, lo que hace es, eh, el odio la alimenta, como ya te mencioné. Entonces, si tú le respondes con violencia, va a seguir y entonces eso es un pico de nunca acabar. En cambio, si tú lo matas con... Ah, no, lo matas no, lo cortas con amabilidad, por así decirlo. Eh, digamos que eso tiene un pico y la ola comienza a bajar. Y, y es algo con lo que tenemos que vivir. Yo pienso que es inevitable.
2: Claro, porque yo estaba examinando la semana pasada en particular, sin mencionar el caso. Eh, oye, eh, eh, escándalos en, en redes sociales. Escándalos en redes sociales. Claro. Cuando todo el mundo apunta los cañones a alguien que por la razón que sea es noticia en el momento. Y eso es una catajarra de odio y cuestión y tal y lo otro y tal. Y yo me doy cuenta de que en la medida que la persona que genera esta, esta atención no responde o, o tiene un statement preciso y lo deja ahí, ese odio o esas termitas se van comiendo entre ellas y va bajando y va bajando y, va, y desaparece y el plano digital vuelve a parecerse más al plano real, donde esta misma persona que generó esta atención o esta controversia va caminando por la calle y nadie va echándole el camión para tratar de asesinarla, ni la gente le rechaza el pago porque no te quiero mi restaurante. O sea, son dos lugares totalmente distintos que estratégicamente en el plano digital tienen, como tú dices, un protocolo para que eso crezca o desaparezca.
1: Me da mucha risa porque mencionas la semana pasada y yo recuerdo que ingresé a Twitter y estabas tú de trending Topic. Y yo, ¿pero qué hizo Luis? O sea, que además te falsificó una crisis que no tenía. ¡Que no era, que era mía! Contigo. ¡Que no era
2: mía! Acotando eso. ¡Que no era mía! Sí.
4: Este... Mira, Erika de la, la Vega, gente... Erika de la
2: Vega, a mí, o sea, nunca, nunca en su vida tenemos una relación de amistad de 22 años. Nunca me había llamado por teléfono. Un lunes a las 6:45 de la mañana a preguntarme, ¿qué ¿Qué hicimos?
1: que hicimos que no me enteré sí. hay algo en común de toda esa gente que te odia la primera es que son personas que tienen más urgencia por criticar que por averiguar qué fue lo que pasó de verdad entonces es como que esa necesidad de montarse en la ola solo por formar parte de la opinión general y ni siquiera se dedican a ver tu trayectoria, o qué hiciste, o a qué te dedicas tú para analizar coherentemente si esto tiene sentido, o porque yo voy a, a mencionar a Luis si él no está ni siquiera metido en el problema. Entonces, esa gente no es que llegue a un punto en que se desaparecen, sino que buscan otro tema de qué hablar. O sea, ellos están constantemente en búsqueda de otra ola de odio, o de lo que marque la agenda de los medios en la autopista de Twitter, para poder hablar de ese tema y uno lo que tiene que hacer es eso, dejarlos pasar porque son muchísimos usuarios y no los puedes desaparecer, no puedes responderles a todos, no puedes atacarlos a Exacto. todos porque eso sería darle la razón, sí. entonces básicamente es aguantar tu pela
2: porque
1: te toca y dejarlo ir, <risa> básicamente.
2: Mira, este, Oriana es mi productora, Oriana, anota los días de Marjorie son los viernes los viernes son de Marjorie en este programa <risa> Mario, y te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Cuéntanos rápidamente eh, en qué anda Weplash, cómo la gente les puede contactar, cuáles son los fantásticos beneficios de, de asociarse con ustedes como agencia creativa.
1: Un gustazo siempre, Luis, conversar contigo. Arroba Wplash en Instagram, arroba Weplash en Twitter, en TikTok y también pueden conseguirnos como Weplash en YouTube donde todos los sábados pues lanzamos eh, un nuevo episodio de Refresh, que es el podcast de social media, con el que intentamos ayudar a la gente a emprender su propio negocio, en hacerlo de forma digna en Internet. Y además siempre estamos lanzando tips por allí en, en todas las redes sociales que son bastante provechosos
2: Vale, muy bien. Hasta pronto, Marjorie. Los viernes son tuyos, ya lo sabes. Seguro. Bye, bye, Marjorie Haddad de la agencia creativa eh, Whiplash. Nosotros nos despedimos hace una semana maravillosa, intensa, pero creo que muy productiva. Ojalá que para ustedes también. Y pues nada,
4: nos escuchamos el día lunes. Nos vemos esta noche a las 10 en punto en Mega TV